0: Hi, hier ist Dominik aus der Zukunft. Ich bin gerade dabei, den Podcast zu schneiden und mir ist aufgefallen, dass ich einen wesentlich höheren Redeanteil habe als die anderen beiden. Das ist dem geschuldet, dass Mono kurzfristig ausgefallen ist und ich seinen Part mit übernommen habe. Ich hoffe, das Ganze stört euch nicht und in der nächsten Folge werden wir das bestimmt wieder besser aufteilen können. Trotzdem viel Spaß mit der Folge. willkommen in der Brettspielgalaxie. Heute sind neben mir dabei einmal der André und ein Gast haben wir uns dazu geholt,
1: den Jens. Hallo Jens. Ja, hallo Dominik. Ja, besten Dank für die Einladung, dass ich hier sei, dabei sein darf. Ja, mal schauen, was ich dazu beitragen kann. Ja, da schauen wir mal. André will jetzt auch noch kurz ein paar Worte sagen. Ja, ich
2: wollte auch Hallo sagen. Du hast mich ja, ja. schon fast abgebrochen, bevor ich alles angehört ja, habe. ich
1: kenne <lacht> aber ganz ganz, schon
2: alle. <lacht> Ja, Gast first, das ist immer, ist die Höflichkeitsform. Ja. Nee, alles gut. Ja, Mir geht's gut.
0: Wunderbar. Ja, wir nehmen ja heute auf, wo auf einmal die Welt wieder aufgetaut ist. Keine minus 13 Grad mehr morgens, sondern irgendwie auf einmal Plusgrade, ganz ungewohnt. Jo, ansonsten, was haben wir heute vor? Wir wollen über Brettspielzubehör reden. Und da einfach alles Mögliche, was uns einfällt, wollen wir mehr oder weniger qualifiziert uns zu äußern. Aber bevor wir damit starten, wollte ich noch kurz auf unseren Discord-Server hinweisen. Wer daran Interesse hat, dazuzustoßen um uns Feedback zu geben, Vorschläge etc., die Einladung dazu findet ihr in den Show Notes. Ein paar Leute sind auch schon eingetrudelt und ein paar schöne Ideen wurden schon an uns herangereicht. Und dann mache ich Ende Februar noch ein Brettspielwochenende. Das haben vielleicht einen oder andere schon mitbekommen. Wer da Interesse dran hat, kann sich auch einfach bei mir melden über Twitter, über den Discord, über E-Mail. Einfach kontaktieren dann lasse ich euch ein paar Infos dazukommen. So, jetzt quasi der öfliche Teil oder der förmliche Teil abgeschlossen. Und dann würde ich jetzt sagen, stellt sich erstmal der Jens genau vor. Weil nur mit Jens, vielleicht kann man den ja doch irgendwoher kennen.
1: <lacht> ja, genau. Ja, wo kann man mich erkennen? Ähm, ja, ich habe einen kleinen Instagram-Account, der der Spielefuchs und ich bin auch bei uns hier im örtlichen Brettspielcafé, zwischen ich mal ähm, Spieleerklärer und jetzt auch neuerdings <lacht> äh, mache ich auch das Packquiz Das moderiere ich einmal im Monat und hat mir letzten Monat sogar auch eine Brettspiel-Edition, also nur Fragen Richtung Brettspiele,
0: ja. Und wer da jetzt eins und eins zusammenzählt, also oder uns und die Spielträumers gehört hat, und sich da auch wundert, da gab es doch auch Berichte über dieses Quiz, der hat richtig kombiniert, es geht um das Gleiche. Mit ja, genau, das ist es. Ja. Also sprich, in Osnabrück und um dem Umland treibt der Jens sein Unwesen. Jo. Und warum haben wir den Jens dazugeholt? Ähm, bei, den Jens habe ich beim Weiterspielen äh, von den Spielträumers kennengelernt. Und da ist mir aufgefallen, dass für sein Arche Nova ein wunderbares 3D-Druck-Inlay dabei war. Und da dachte ich mir, das passt doch hervorragend, da auch jemanden mit, zu dem Podcast mit dazu holen, der sich mit 3D-Druck ein bisschen auskennt, um das so ein bisschen zu erläutern oder sowas. Ja, also was haben wir überhaupt genau vor? Also wir wollen halt über Insights sprechen, Würfeltürme, Schalen, Ressourcen, alles mögliche, was uns einfällt. Und dann würde ich sagen, bevor wir damit wirklich genau durchstarten, kann der jetzt vielleicht so einen kleinen Eindruck oder Einblick mal in den 3D-Druck geben.
1: Ja, der 3D-Druck. Also wenn man ähm, genug Zeit hat, kann man sich damit befassen. Ähm, da, wenn man sich so einen 3D-Druck erholt, den man in der Regel erst nochmal zusammenbauen muss, dann muss man den richtig einstellen. Und das ist auch eine, eine Kunst für sich, dass man das Bett richtig levelt, da muss man die richtige Temperatur haben, passend zum Filament. Das ist schon nicht ganz ohne, also ist nicht mit dem normalen äh, Papierdrucker, den man zu Hause hat, zu vergleichen, sondern da steckt schon ein bisschen mehr Arbeit dahinter. Dann gibt es halt verschiedene Varianten, ähm, normalen 3D-Drucker mit PLA-Filament, wo man vielleicht kleine Schälchen, Boxen oder auch Inlays drucken kann. Oder wenn man dann den resin drucker hat, da kann man auch kleine ja, Miniaturen drucken. Das ist dann so eine Art Harz, was man da mit UV dann äh, beleuchtet. Und dann wird es dann hart.
0: Das geht mit den anderen nicht oder nur in einer schlechteren Qualität, dass sich das nicht so lohnt?
1: Ja, ähm, also der normale PLA-Drucker, ähm, da kann man Inlays mit drucken, kleine Kästchen. Aber richtige Figuren, detailgetreu, das, das klappt mit denen nicht. Okay, da, da braucht man schon den anderen. Das geht dann eher in Richtung äh, Kunststoffklumpen. Sozusagen, ja, genau. Okay. <lacht> also, so ein Miepel kriegt man hin.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Und wenn du jetzt sagst, äh, Inlesker oder Insets kann man drucken, ähm, wie groß kann denn da ein so ein Teil maximal sein? Weil ich denke mal, der Bauraum von so einem Drucker ist ja auch begrenzt.
1: Ja, genau. Das hat halt was mit dem Druckbett zu tun, wie groß der ist. Also, meiner ist 30 mal 30, da kriegt man schon so, so einiges hin. Hm.
0: Also kann man ja im Grunde diese typische 30x30-Shuttle konnte man mit einmal im Idealfall drucken. Wahrscheinlich klappt das auch nicht ganz, weil man ja
1: Lücken zwischen den Teilen lassen muss etc. Ne? Ja, genau. Also die ganzen Inlays oder Inserts-Kästchen macht man dann nach und nach dann.
0: Hm. Und die Geschwindigkeit, die habe ich mal gesehen bei einem Drucker, die war ja jetzt auch nicht mit so einem normalen Papierdrucker zu vergleichen. Also ich habe da ja nicht mein Insert dann innerhalb von ein paar Minuten gedruckt.
1: Nee, das stimmt. Also jetzt auf das äh, besagte Archenova-Inlay, äh, das hat mich fast eine ganze Woche ge, ge, ja, verlangt. Also das ist ja Hochzeit schon Zeit sozusagen.
0: Mhm. Und wahrscheinlich auch dann relativ kostenintensiv, wenn man halt die Stromkosten und das Filament berücksichtigt, oder?
1: Ja, genau. Also der Archenova ist jetzt anderthalb Kilo schwerer geworden. Ähm, das ist schon einiges mhm. auf jeden Fall, was da an Filament durchgegangen ist. Ja.
0: Und wo bekommt man so die Unterlagen dazu her? Designst du die selber oder
1: gibt's die von anderen Leuten zur Verfügung gestellt irgendwo? Ja, also man kann auch, wenn man es kann, selber designen. Ja, Ansonsten gibt's genug Plattformen, wo man sich solche Sachen dann auch kostenlos herunterladen kann. Halt für den Eigengebrauch, halt nicht mhm. für den Commerz. Also wenn ich es verkaufen möchte, dürfte ich es halt nicht. Aber für den äh, privaten Gebrauch kann man sich die da ganz normal runterladen.
0: Ja, sehr cool. Also... Du gestaltest dir dann deine Spiele so ein bisschen selber und individualisierst die CEO, wie es dir dann halt passt. Ne?
1: Genau, hat halt den großen Vorteil mit dem Auf- und Abbauen. Das geht halt deutlich schneller. Hm. Jo. Ich glaube, ja, Mittlerweile ist ja auch nur noch Tütchen in diesen ganzen Spielen drin. Ja, das
0: stimmt. Oder irgendwie ein, so ein Pappekreuz, was damit du ein äh, Vierviertel hast. Erstaunlich. Ja, genau, vier Viertel und nicht mehr und nicht weniger. <lacht> ja, Andreas, du sonst auch Fragen bezüglich 3D-Druck.
2: Ja. Ähm, wie, wie, wie bist du denn da eigentlich darauf gekommen? Also brauchtest du den 3D-Drucker oder hast du äh, von einer vom Beruf her damit zu tun oder hast du einfach Bock gehabt, ich, ich probiere das jetzt mal aus, weil das Ding kostet ja wahrscheinlich auch eine einigermaßen Geld, oder?
1: Genau, also alles fing mit den Quacksalber von Quittlenburg an. Meine Freundin wollte unbedingt für diese Papptokens, die man in der Säckchen tut, ähm, so kleine Ringe haben, die man natürlich auch bei Etsy ganz teuer kaufen könnte. Und dann habe ich mich mal so ein bisschen äh, informiert und dachte, Mensch, unser d drucker das, das sollte ja wohl äh, dann auch machbar sein. Ähm, hab habe einen Bekannten gefragt, den habe ich mir erstmal seinen ausgeliehen. Ja, und der steht als Leihgabe immer noch bei mir. Also <lacht> besten Dank an Olli, <lacht> falls er das hören sollte. <lacht> Die berühmten Dauerleihgaben. Ja, genau. Und äh, so sind wir damit angefangen und ja, da ging eigentlich schon ähm, das mit den ganzen Einstellen los. Wir haben ihn erst auf dem, hier oben auf dem Flur stehen gehabt, aber eigentlich zu viel Zugwind aus dem Fenster, was ich auch nicht gedacht habe. Da lief so gar nichts, da haben wir höchstens so einen von diesen Tokens von den Quacksalbern hinbekommen. Und irgendwann habe ich den mal, ach komm, jetzt stellen wir den mal ins Büro, ja, Tür zu und dann lief es. Also es hat auch was mit dem Ort, wo man den aufstellt, auch sehr viel zu tun, so Kleinigkeiten.
0: Ja, da kenne ich eine Geschichte von einem Arbeitskollegen, der hat immer schön gedruckt, auch in einem separaten Raum. Und dann hatte seine Frau, äh, wenn sie die Geruchsbelästigung zu stark in anderen Räumen fand, das Fenster darüber einfach aufgerissen. Und das war aber immer, während er auf der Arbeit war. Und hat sich immer gewundert, warum immer zur gleichen Uhrzeit ungefähr der Druck abbricht. Ja, bis er damit ihr darüber gesprochen hat, sie meinte, ja, ich mach das Fenster auf, damit
1: das nicht so stinkt. Ja. Also schon unglaublich, dass das wirklich so empfindlich ist. Ja, so Fenster auf ist natürlich schon wirklich extrem viel Wind. Hm. Ja, aber da reicht schon mit ein geschlossenes Fenster, wenn das nicht ganz dicht ist. Krass, mhm. das reicht schon. Ja.
2: Krass, wusste ich auch nicht, dass die Dinger so empfindlich sind. Klar, wenn man mal so einen sieht, also ähm, wir haben im Büro auch einige, einige 3D-Drucker stehen für mal kleinere Modelle, die die benötigt werden. Äh, die sehen ja dann schon sehr futuristisch bzw. meist selbst gebaut aus. Aber ich habe schon gedacht, so seit den letzten Jahren hat sich da bestimmt was getan, dass man da nicht äh, immer noch auf jede Kleinigkeit achten muss. Aber anscheinend ist es ja immer noch so, dass die wirklich sehr, sehr sensibel
1: sind. Ja, vielleicht habe ich noch so ein Vorkriegsmodell. Vielleicht bei den ganz neueren. Und wenn man richtig Geld ausgibt, ähm, dann geht's es vielleicht auch ein bisschen einfacher.
2: Ja, klar. Ne, de deshalb auch meine Frage. Also ist bei dir eher ähm, hobbymäßig als berufsmäßig,
1: dieser 3D-Drucker
2: dann im, in,
1: im Einsatz? Ja, genau. Also beruflich mache ich da gar nichts mit, sondern wirklich nur privat, wenn man äh, wirklich mal einen kleinen Token machen möchte oder solche Geschichten.
0: Ja gut, dann würde ich mal sagen, schließen wir den... Info-Teil des 3D-Drucks mal ein bisschen ab und dann kommen wir mal darüber, was wir denn sonst so haben. Also Anfang würde ich gerne mit Insatz. Da gibt es ja auch diverse Varianten. Natürlich die 3D-Druck, wie wir gerade schon angedeutet haben. Ansonsten habe ich noch welche aus Holz und Formkorb bei mir zu Hause und natürlich die, die dann halt beim Spiel mit dabei sind, also typischen Tiefziehteile. Bastelt ihr euch auch schon mal selber welche oder, also außer jetzt
1: 3D-Druck? Ja, mit diesem Formchor habe ich mal angefangen, aber da bin ich anscheinend ähm, zu hundertprozentig. Das war ähm, nicht so meins, wo ich gesagt habe, dass ich das jetzt auch wirklich da reinpacke und dann vielleicht auch andere Leute sehen es. Das, das wollte ich dann zu sehr genau haben und dann war es da nicht so ganz winklig, ähm, das habe ich sehr schnell abgebrochen.
2: Ja, also, ähm, ja, ich, wie gesagt, ich bin ja noch relativ neu in der Materie. Also, ich habe mir noch nichts selber gebaut. Ähm war aber schon häufig am Überlegen, gerade jetzt äh, bei Flügelschlag, durch die ganzen Erweiterungen, die dazu gekommen sind, das ist dann doch schon ganz schön fummelig, das irgendwie da alles vernünftig reinzukriegen. Hab mich aber noch nicht so wirklich dran getraut, auch einfach, weil ich ja jetzt nicht unbedingt der Techniker bin und habe auch schon zwei linke Hände. Deswegen äh, hat man da doch schon eher sich mal auf den einschlägigen Plattformen wie jetzt Ebay oder Etsy umgeguckt, aber da erschreckt man dann doch schon manchmal, wie teuer die Dinger sind. Also lassen, lassen sich die ein, dann einige Leute auch wirklich gut bezahlen. Ja, das auf jeden Fall. Also ich hatte mir mal zwei Stücke aus Holz
0: gekauft. Die haben auch jeweils irgendwie um 40 oder 50 Euro gekostet. Und dann dachte ich mir irgendwann, nee, also einmal wurde mir die Schachtel viel zu schwer dadurch, weil Holz ist ja logisch, das wiegt ja nun mal was. Ähm, wobei Holz ist ja auch nicht, das ist ja irgendwie so Pressspanzeugs, was dann ausgelasert wird. Und dann habe ich äh, diese Formcore-Sachen gefunden. Ähm, hier nochmal kurz zur Erklärung, was Formcore ist. Das ist im Grunde Schaumstoff in der Mitte und außen ist dann einfach nur so eine Pappe drauf draufgeklebt. Äh, und das gibt's in drei, fünf oder keine Ahnung, was für Millimetern. Drei und fünf werden im Regelfall dann genutzt zum Basteln. Und dann habe ich damit halt angefangen und habe für ein paar Spiele was gebastelt. Und bin damit auf jeden Fall anscheinend zufrieden damit meiner Leistung als Jens gewesen, <lacht> weil ich äh, nutze die nach wie vor. Es ist äh, ja aber auch Spaß daran gehabt, das Ganze selber zu entwickeln und so. Da kam wahrscheinlich dann meine berufliche Neigung dann doch noch ein bisschen mit dadurch, dass ich das dann gebastelt habe und bin damit auf jeden Fall sehr zufrieden. Aber das gibt's ja auch sogar irgendwie aus diesem Artmaterial fertig zu kaufen <lacht> Und äh, was ich in die Shownotes packen werde, ist eine ganze bgg äh, Geeklist für Foam-Cores, die man selber basteln kann. Also Ich weiß nicht, ob es wirklich für jedes Spiel ist, aber für die meisten populären Spiele gibt es da von Usern einfach Sachen hochgeladen, die man dann selber basteln kann.
2: Wie waren denn da eure ähm, Erfahrungen bisher mit Weil du sagtest ja jetzt gerade Holz-Inlays beziehungsweise ja schon dieses press Ähm Dadurch werden die Spiele ja schon Etliches, um, teilweise um etliches schwerer, ähm, hält die Packung dann noch vernünftig?
0: Bisher schon, also klar, es kommt natürlich darauf an, wie du mit der Packung umgehst, also ich habe das ja bei äh, Scythe drin, das ist ja schon ein großer Karton, der ist jetzt auch voll damit gefüllt, äh, der ist schon merklich schwerer geworden, aber ob ich jetzt, ja ich halt ihn sowieso mal mit zwei Händen, ich kann hm. damit jetzt... Äh, Vielleicht ist das halt heißt auch ein schlechtes Beispiel, weil das ja ein super hochwertiger Karton ist. Da müsste man vielleicht einmal gucken, wenn das in einem vergleichsweise dünnen Karton von beispielsweise Schmidt ist. Aber ich denke mal, wenn du vernünftig damit
2: umgehst und du weißt ja, wo dann was drin ist, sollte das kein Problem sein. Ja, ich, ich hatte halt jetzt dran gedacht, wenn der Boden vielleicht nicht ganz so dick ist, ähm, weil es einfach am Material gespart wurde, wie auch immer, mhm. äh, nicht, dass dir dann unten der Boden reißt, wenn du jetzt nicht die Hände unten drunter hältst. Ja. Das könnten passieren, ich weiß es nicht, aber. Oder wahrscheinlich ja. bewegen wir uns da in so geringen Gewichtsunterschieden, dass es dem dem Karton ja. dann egal
0: ist. Da könnte man ja mal ein Experiment starten, was hält so ein Olla-Karton aus, wenn man ein Spiel ausrangieren will oder von irgendeiner Erweiterung?
1: Also ich habe ja bei Archinova anderthalb Kilo dazugepackt und äh, da biegt sich nichts nach unten. Mhm. Von daher, ich glaube auch, dass die holz in glaube ich, auch nicht so schwer werden wie anderthalb Kilo. Von daher, glaube ich, sollten die Kartons das wohl wohl aushalten, ja. Gibt
0: es denn Spiele, wo wo das geht jetzt wahrscheinlich ey, an Jens auf jeden Fall so ein Inlay oder Inside, ähm empfehlen würdest oder sagst du oder machst du hast irgendwo an irgendwas abhängig, wenn du dir so ein Ding da selber baust oder druckst?
1: Also das hat natürlich was damit zu tun, ob es ähm, von vornherein schon ein Inlay gibt. <lacht> äh, mittlerweile ist ja auch die Tendenz, dass ja fast wie gesagt nichts mehr drin ist. Und dann die Frage, wie oft man das Spiel spielt. Also wenn ich jetzt so ein Spiel habe, was ich vielleicht zweimal im Jahr raushole, da habe ich dann auch kein Problem mit, die ganzen Tüten auszupacken, um alles da irgendwie passend hinzulegen. Habe ich dann aber so ein Spiel, und Archinova haben wir sehr viel gespielt. Ähm, ja, dann ergibt das schon Sinn, dass man sich da irgendwie was organisiert. Entweder selber druckt oder so ein Holzinlay oder so ein Formboard. Das, das ergibt dann schon Sinn. Hm.
0: Ja, also in die gleiche Richtung bin ich auch immer gegangen. Wenn ich gemerkt habe, bei dem Spiel lohnt sich das, weil der die Aufbauzeit doch recht hoch ist und wir das häufig spielen, dann habe ich das auch immer gebastelt. Ähm, jetzt wo bin ich momentan überlegen, bei Revive das zu machen, weil da gibt es ja auch viel kleinen, fusseligen Kram, den du mal in die endlichen Tüten reinpackst, dass man da eventuell dann was für macht. Ähm, ja, ansonsten halt ähm, auch abhängig davon. Du meintest ja, es gibt ja viele, die jetzt eher gar nichts mehr drin haben. Ich finde, es gibt eher... So zwei Welten, die eingehen dahin möglichst wenig und die anderen sagen, ich ach, da geht so ein dickes Tiefzi-Teil mit da rein, wo ich da leider vielfach finde, das hätte man sich besser gespart, weil die nichts taugen.
1: Ja, das kommt aber immer drauf an. Also zum Beispiel Spirit Island ist ja auch ein schönes Teil drin, mhm. aber sobald man eine Erweiterung hat, funktioniert es schon nicht mehr. Ja.
0: ja, das ist dann ärgerlich. Also welches ich mal da gerne hervorhebe, ist zum Beispiel das von Parks. Das ist ja super gemacht dafür, da passt alles wunderbar rein, aber halt keine Erweiterung mehr. Und auf der anderen Seite steht ja auch gerade hier hinter mir die kleine Infinity-Box von Anachrony. Da gibt zum Glück halt alles einfach schon drin, aber auch mit einem grandiosen Inside wirklich, was fertig ist. Aber dafür ist auch eine riesen Box einfach.
1: Und als Negativbeispiel momentan finde ich ja Marrakesch. Ein extrem hochpreisiges Spiel, wo gar nichts drin ist an den das, das finde ich dann schon wirklich schon schade, wenn man wirklich so viel Geld ausgibt, dass da nicht mal eine Pappe drin ist. Das nicht auch bei 120 Euro oder irgendwie sowas, ne? Ja, also das äh, normale Classic irgendwie bei 90, 100, genau. Ja,
0: ja, das ist dann schon bald unverschämt, wenn man da so agiert, ne?
2: Wobei mir fällt gerade auch noch spontan ein Negativ, ähm, beispiel ein. Ich habe vor Jahren mal ähm, ja so eine größere Box für Munchkin geschenkt bekommen. Also wirklich eine extra Box, um die ganzen Spiele zu irgendwo da drin aufzubewahren, die ganzen Erweiterungen und so weiter. Und im Endeffekt ist es einfach nur ein, ein großes Tiefziehteil mit ein paar Fächern. Also du kannst nicht mal vernünftig jetzt irgendwie Spiel von Spiel unterscheiden, sondern du hast einfach ein paar Reihen. Ich meine, Dominik, dort ist glaube ich, das ja auch schon mal bei mir ja, gesehen. Ja, das hattest du mal Box, gezeigt, ne? ja. ähm, Und ich, das Ding hat, glaube ich, auch bestimmt 30, 40 Euro gekostet. Mhm. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Und dafür ist es dann doch auch schon das hätte ich wahrscheinlich auch selber besser hingekriegt. Ja, das ist immer
0: ärgerlich, wenn, ja. In meinem Grunde können wir es nicht ändern. Wir können dann eventuell da mal den Verlag darauf hinweisen, dass das nicht vielleicht die optimalste Lösung ist. Ob es was bringt, keine Ahnung. Aber ich habe jetzt letzte Woche zum Beispiel ganz frisch ähm, das Karal bekommen von FunTails. Ähm, ja, da ist schon eine E-Mail rausgegangen von mir heute, äh, wie unzufrieden ich mit dem Insert da bin. Also damit alles in den Karton passt, muss ich dann diese Auflage, die da drin ist, so ein durchsichtiges Teil rausnehmen und dann noch ein Teil unten unter dieses ganz andere Tiefzital packen, damit alle Pappsachen so drauf liegen, dass der Deckel vernünftig schließt, weil mein innerer Monk mag es nicht, wenn das übersteht. einfach. Das ist vielleicht jetzt auch mir mitgeschuldet, aber ich denke mir, wenn ich ein Insert da reinmache, ein Tiefzital, was ja Geld in der Entwicklung kostet und in dem Werkzeugding, weil das ist ja kein kleines Teil. Warum macht man sich nicht im Mühe und macht vernünftig. Weil da, da sind wieder ein paar Ecken da drin, da kannst du Zeugs reinpacken, brauchst du aber gar nicht. Auf der anderen Seite stapeln sich die Sachen dann oben. Das finde ich halt immer ein bisschen unverständlich.
2: Ja, genau davor hatte ich jetzt eigentlich auch bisher immer so ein bisschen Angst. Gut, das ist jetzt ein Insert oder ein Inlay, was schon vom Spiel her dabei ist. Aber wenn man sich so eins äh, kauft, gerade wenn dann noch zusätzliche Erweiterungen mit reinkommen, dass dann die Packung einfach nicht mehr zugeht, also die Box mhm. einfach nicht mehr zugeht und also ist jetzt nicht mein innerer Monk, äh, sondern ich hätte eher ein bisschen Schiss, dass ich, dass es mir aus der Hand rutscht oder wie auch immer. Mhm. Also, dass es mal einmal nicht richtig packt, nicht drauf achtest und es sieht halt auch einfach nicht schön aus. Ja, also weiß nicht, deswegen ich bin diesen den Inlays dann immer noch so ein bisschen zwiegespalten. Also zum einen, ich find's find's genial, dass mhm. man dass es da auch so eine Community gibt, gerade jetzt bei bei Boardgame Week die ähm, den Beitrag, den du mir auch mal gezeigt hast. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig hm, weiß ich nicht. <lacht> ja. Ich denke mir dann immer, ja klar, es muss irgendwo, du hast irgendwo, äh, musst du dran sparen, auch als Produzent, aber warum macht man es dann nicht einmal vernünftig? Oder denkt auch in die Zukunft? Mhm. Lässt ein bisschen Platz, wie auch immer.
1: Ich glaube auch, das ist eine größere Herausforderung, glaube ich, so ein Inlay, da du ja zwei Stufen hier hast. Einmal mit den Pöppelbögen, muss es ja, ja passen und dann soll ja auch die Schachtel auch noch zugehen. Und dann hast du alles ausgepöppelt, einsortiert und dann muss es dann mit dem Spielplan auch wieder passen. Ich glaube, vielleicht deswegen traut sich da auch kein Verlag so richtig ran. Ja, aber bei dem Keral war es sogar schon
0: so, dass es eingeschweißt, wie es halt äh, mit noch oder momentan üblich ist, dass es sogar bei einem Zentimeter wirklich Überstand der Deckel. Und das finde ich ist vollkommen okay, wenn es halt in OVP und äh, bevor du ausgepöppelt hast, dass das dann übersteht, aber wenn ich alles drin habe, ist es in Ordnung. Aber ich glaube, André, du meintest gerade auch noch ein bisschen die äh, ganzen Insights, die man sich zukaufen kann, dass du da die Bedenken hast, oder? Ja, okay,
2: genau. Ja. Also klar, wenn es dann wirklich darum geht, äh, ein zusätzliches Insert, was du dir kaufst, wenn jetzt ein, eine Erweiterung dabei mhm. kommt, wie ja. auch immer. Also viele achten schon währenddessen mit da drauf.
0: Also die, die wirklich das äh, professionell machen und das ein eigenes äh, Standbein von dem Hersteller ist, die achten da drauf äh, und lassen eventuell noch Platz dafür, vor allem, wenn schon was angekündigt ist. Ähm, so dass man da jetzt nicht unbedingt die Bedenken haben muss, würde ich jetzt behaupten. Ja, jo. Ich glaube, dann würde ich so langsam mal einfach mal von den Insights weitergehen zu Würfeltürmen. Ähm, eine Art Turm sehe ich gerade hinter Jens oben stehen, aber ich glaube, das ist nur der Baum von äh, 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 Everdell und kein Würfelturm.
1: <lacht> ähm, ja, äh, wenn ich die Kamera ein bisschen rumdrehe, müsstest du den anderen eigentlich sehen. Ja, Irgendwo müsste der mhm. da, da oben auch stehen. Ich habe ja. mir ja so einen Würfelturm selber gedruckt. Okay,
2: also das geht dann auch wiederum. Ja. Würfeltürme ist ja so ein Ding, was ich nicht verstehe. Also da könnt ihr mich gerne mal ein bisschen <lacht> aufklären. Klar, ich habe in, in Flügelschlag habe ich den Würfelturm. Ähm, der wird natürlich auch rege genutzt, weil er auch echt schick aussieht. Aber wat, was sind denn da überhaupt die, die Vorteile dran? Außer, dass jetzt äh, die Würfel einigermaßen sortiert auf dem Tisch gewürfelt werden. Ähm, ja,
0: also mich fragst du da auch äh, mit Mir fragst du auch den falsch, weil ich habe auch nur den von Flügelschlag und äh, ich weiß, dass es die Dinger gibt und frage mich auch im Regelfall, wofür? Also wir können das vielleicht verbinden mit Würfelschalen, die habe ich noch aufgeschrieben. Da habe ich einfach so ein, äh kleines Filzmatte, die ich dann benutze, wenn ich weiß, dass der Kurze schläft. Und ich manchmal hat man ja so Würfel, die sind einfach extrem laut auf dem Tisch. Dann nutzen wir die einfach. Dann würfeln wir da drin. Oder wenn du, je nachdem wenn du im Urlaub bist und du hast gerade nicht so viel Platz, damit du halt relativ begrenzten Raum hast. Da finde ich diese Würfelschalen, die kann ich noch nachvollziehen. Vor allem, wenn ein dieses Geklacker auf die Nerven geht. Aber jetzt ein Würfelturm, ob ich dadurch bessere oder unverfälschtere Ergebnisse erziele,
2: keine Ahnung. Ja, wie, wie gesagt, also Würfelschalen bin ich voll dabei. Ähm, Gerade auch, wenn du jemanden an Tisch hast, der einfach nicht würfeln kann. <lacht> Wo ich mich auch manchmal nicht von freisprechen darf. Wie kann man <lacht> denn nicht mal würfeln können? Ja, das, ich kenne Leute, da fliegt immer wieder ein Würfel vom Tisch. Ach so meinst dann du das. Okay. wird so extrem gewürfelt, dass dann der, der komplette Tisch genutzt mhm. wird. Klar, ich darf mich da auch manchmal nicht von freisprechen. sprechen. Wie du ja weißt, bin ich auch manchmal so ein bisschen tollpatschig. Äh, deshalb sehe ich Würfelschalen vollkommen, finde ich vollkommen in Ordnung. Vor allen Dingen, die kannst ja auch schön, schön klein zusammenfalten meist. Aber wie gesagt, Türme ist bei
1: mir wirklich keine Ahnung. Ja, ich deswegen deswegen das vielleicht kann Jens uns aufklären. Ich glaube, das ist nur die dekorative Geschichte, glaube ich, wo man so Würfeltürme hat. Wahrscheinlich werde ich mich jetzt in der Community total unbeliebt machen, weil da viele drauf stehen. Aber für mich war es halt ist so eine Schlosstreppe, die ich mir da gedruckt habe mit so einem durchsichtigen Rohr, wo man halt sehen kann, wie die Würfel da runterfallen können. Ich habe es im Spiel noch nie genutzt. Das steht bei <lacht> mir oben auf dem auf dem äh, Spieleregal <lacht> und es wichtig nur für die Optik. Hm. Konntest du den in einem Teil drucken? Nee, das waren ähm, der obere Teil, die Treppe, der untere Teil, wo die Treppe drauf sitzt und dann noch vorne so einen kleinen Vorgarten, hm. wo die Würfel dann rauskommen. Okay. Also es waren vier Teile. Ja. Das wäre
0: wär ich jetzt fasziniert gewesen, wenn man das äh, mit so einem Heimdrucker mit einem Teil hätte machen können.
1: Ja, hätte man machen können mit viel Stützstruktur, damit es dann auch hält, weil so ein Drucker kann halt nicht in der Luft drucken. Hm. Ähm, das ist natürlich mega viel ähm, ja, Druckmaterial, was man daher wegschmeißt. Okay.
0: Jo. Ähm. Was, also wir, eben haben wir ja bei den anderen Insets ein bisschen über Preise gesprochen. Zumindest, dass die Holzsachen so um die 40, 50 liegen. Ich glaube auch 3D-Druckteile, wenn man die kauft und äh, wahrscheinlich auch selber druckt, wird das ähnlich liegen. Ähm, die Formcore-Sachen sind dagegen spottbillig, weil da kriegst du so eine Platte in DIN A2-Format, also ja doppelt so groß wie ein DIN 3 blatt oder viermal so groß wie ein DIN A4-Blatt, wenn äh, man sich das hier so halbwegs vorstellen kann. Die kosten 5 Euro und da kriegst du aus vielleicht zwei Platten so ein ganzes Insert dann gebastelt. Wenn ich, je nachdem, was du auch bastelst, auch äh, noch viel mehr. Also dieser wesentlich günstiger. Bei Würfeltürmen und Schalen weiß ich das gerade gar
2: nicht. Aber ich glaube, die halten sich kostenmäßig noch in Grenzen, oder? Ja, also im Vorfeld zu dem Podcast habe ich natürlich ein bisschen recherchiert, ähm, wo ich da aber Würfeltürme auch gefunden habe bis Ende offen. Also gerade, wenn es dann wirklich in die sehr, sehr dekorativen Dinge reingeht, wo ich dann auch gedacht habe, es sieht schon geil aus. Das ist gar keine Frage. Ähm, da war wirklich, da waren aber auch noch Preise dabei, die gingen dann auch weit über 50, 60 Euro hinaus. Krass. Aber da war es dann halt auch wirklich die,
1: die, äh, also das waren wirkliche Kunstwerke. Hm. Also ich habe auf der ersten Spiel, wo ich gewesen bin, habe ich welche aus Mahagoni gesehen. Da hast du auch locker 400, 500 Euro gezahlt für so ein <lacht> <für Turm. lacht> Okay. Und gut, ich hab, ich habe jetzt nur nach
2: welchen von, in Kunst, aus Kunststoff geguckt. Ja, ja. ja. Überall gibt es Leute,
0: die es übertreiben, ne? Was hattest du denn da jetzt äh, für Sachen gesehen, wo du meinst, die sehen so gut aus, André? Äh,
2: ja, ich habe mir jetzt natürlich keine Bilder gespeichert, aber im Endeffekt waren es dann, wenn es jetzt Bäume waren oder halt thematisch passende, passende Türme, die halt zum, zum Spielbrett passten, die dann halt wirklich mhm. ans Spielbrett angestellt worden sind. Ja. Könnt, kann ich mal ein paar Bilder raussuchen, kann ich im äh, im Discord mal nachreichen, was ich da alles so gesehen ja. hatte. Ähm, wie gesagt, also ich fand's sehr, sehr schick, was da teilweise gebaut wurde. Das meiste wahrscheinlich dann auch in in Handarbeit oder in Eigenarbeit. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich ich suche die Bilder raus und hänge sie mal ins, ins Discord rein. Ja, sehr cool. Ich kann auch mal versuchen, die in die Shownote zu
0: packen. Irgendwie soll das funktionieren. Vielleicht kriege ich da, ich kleiner technik das noch hin.
1: Mal schauen. Manchmal haben die Würfeltürme aber auch Funktionen, wenn ich jetzt mal wieder Marrakesch erwähnen darf. Ich weiß nicht, habt ihr schon gespielt? Nee, aber stimmt, da sollen ja diese Caches manchmal drin hängen bleiben oder so, ne? Genau, also ich sag mal, wenn man da 100 reinwirft, bleiben vielleicht mal zwei hängen. Hm. Das ist jetzt nicht so, dass dauernd was hängen bleibt, aber damit hat der Würfelturm schon wieder eine kleine Funktion. Ja, ja. Und also nicht nur der dekorativen hm. Geschichte. Ja,
0: stimmt, da hatte ich mal Factory 42, da war das genauso das ist leider ausgezogen, weil das war irgendwie für zwei Spieler nicht so geil und wir dann doch irgendwie meistens zu zweit spielen. Aber da war das auch so. Aber da hat das wirklich funktioniert, dass was dringend hängen blieb. Weil da waren die Platten, da hat man gesagt, ja, da ist ja irgendwas dazwischen als ja, Widerstand. Und sonst hat das ja alles strägen, damit alles roh auspurzelt. Und da waren das wirklich einfach nur ähm, Holzplatten, die gerade sind, sodass wirklich
1: was drauf liegen bleiben kann. Das ist natürlich dann recht banal gelöst. Genau, ist bei Marrakesch auch, dass diese Bögen auch in, in gerader Ebene. Und da habe ich mir sagen lassen, wenn man die mit der rauen Seite nach oben hin einbaut, dann bleibt auch mehr hängen.
0: Ja, das hat mir der ja, äh, Stefan auch, äh, also Stefan Feld äh, gesagt, als ich ihn in Essen interviewt hatte. Äh, da hatte ich ihn nach der Aufnahme noch darauf angesprochen. Er sagte da mir genau das Gleiche, dass das zu ein bisschen anderen Ergebnissen führt.
2: Ich kann es euch mal auch mal kurz in die Kamera halten. Sieht mhm. der Podcast-Hörer natürlich nicht, aber so in die Richtung meinte ich das. Das ist jetzt zum Beispiel ein Würfelturm für Dungeons and Dragons, der äh, ah, Ich halte es mal ein bisschen zurück. in der Form von einer Treppe äh, aufgebaut ist. Äh, ja, wirklicher Turm. <lacht> ja, ohne, ohne das Plexiglas drumherum. Ja. <lacht> Und es, es sieht halt äh, Es ist, es ist glaube ich, Kunststoff. Ähm ja. Aber das, sowas meinte ich halt, das finde ich dann schon, schon handbemalt und so weiter, sieht schon sehr, sehr wertig ja. aus. Und der, der liegt jetzt gerade bei einem Preis von 65,59 Euro runtergesetzt von 93 Euro. Ja, also, die, in die Richtung, genau, in die Richtung meinte ich das. Also, das ist jetzt zum Beispiel bei Etsy gewesen, wo ich dann sage, das ist dann doch schon, äh, das ist dann doch schon cool oder so. Also meistens sind halt dann die die Würfeltürme für Dungeons and Dragons, das ist ein, so ein Eistotenkopf Kopf oder so. Aber wie gesagt, ich mache mal ein paar Fotos und äh, pack sie in, die, ja. in den Discord. Gut. Ja, dann würde ich sagen, äh, ja Würfeltürme, als
0: kleines Resümee, gibt es anscheinend sehr viele, sehr schöne. Ähm, die Sinnhaftigkeit haben wir jetzt noch nicht so festgestellt im Gegensatz zu den Würfelschalen. Ähm, ja, bei den Würfelschalen habe ich auch welche nur gefunden, die sehen halt mit unterschiedlichen Motiven. Die sehen halt toll aus. Im Regelfall haben die ja immer an den Ecken so ein bisschen Druckknöpfe, dass man die halt hochklappt und nach dem Schirm auseinanderlegt, damit man eine dünne Matte einfach nur hat. Dann äh, gibt es ja noch, wo wir bei Würfelschalen auch gerade noch sind, äh, Ressourcenschälchen. Also wo man die dann natürlich schön reinpacken kann. Äh, da geht auch 3D-Druck garantiert auch wieder, hier Jens, oder?
1: Ja, da haben wir auf jeden Fall einige so Ressourcenschalen und auch zusätzlich so so Kartenhalter, die man direkt davor hat, wenn man irgendwie doch was mit Deckbuilding macht, dann kann man seine Karten dort ähm, ja reinstecken und hat zusätzlich dann noch Platz für Ressourcen. Ja, ja
0: äh, das habe ich auch schon gesehen und ähm, ich hatte mir als allererstes irgendwann einfach gedacht, äh, du kaufst dir mal schöne aus Bambus. Ja. Bin überall her rumgelaufen und hab nie diese solche Bambusschälchen einfach gefunden. Und dann dachte ich mir, gut, dann musst du sie jetzt halt äh, selbst in Anführungsstrichen herstellen. Ich habe mir dann einfach Joghurtbecher genommen, außen diese doofe Folie abgemacht und waren es einfach weiße Kunststoffbecher. Ähm, sie waren funktional, beschreibe ich sie mal so. Optisch ist das natürlich auf dem Tisch jetzt nicht gerade das Schönste. <lacht> Aber es ist natürlich so ziemlich die einfachste Möglichkeit, sowas zu machen, ne? Ansonsten habe ich mir dann jetzt vor ein paar Monaten welche geholt, die sind aus äh, Massivholz gefräst. Die sind natürlich sehr edel, aber die passen halt, da die auch ebenfalls aus Eiche sind, wunderbar auf unser Eiche Massivtisch. Ähm, von daher, äh, ja, als ich die gefunden hatte, äh, wurden die dann direkt gekauft. Das sind auch welche. Die kannst du einzeln, dass du also nur so ein Schälchen hast, im Doppelpack, dass direkt zwei zweieinander sind oder im Dreierpack. Allerdings ohne irgendwelche Kartenhalter mit da dran oder sowas. Aber ansonsten finde ich die schon, gerade wenn man ein Spiel hat mit vielen Ressourcen, doch sehr schön und hilfreich. Klar, es funktioniert auch alles ohne, aber irgendwie ist man ja manchmal so doof und meint, man braucht sowas.
1: Ja, wenn man doch damit wieder die Wolle und das Holz rüberreichen möchte, dann, dann ist das natürlich etwas einfacher. Ja, das stimmt natürlich. Ja, Also
2: ich würde dir widersprechen, wo du jetzt sagst, manchmal ist man so doof und möchte sowas. Also ich finde das vollkommen legitim, so Würfel oder so so Ressourcenschälchen zu haben. Wie gesagt, im Vorfeld zu dem zu dem Podcast heute haben wir ja auch schon einmal drüber gesprochen. Da hast du mir ja dann auch gesagt, dass es auch Hersteller gibt oder Produzenten gibt, die direkt Ressourcenschälchen dabei packen weil ich ja auch gesagt habe, warum macht das, warum macht man das nicht von vornherein? Ich kenne es jetzt nur bei Flügelschlag, dass so mhm. kleine Schälchen dabei sind. Und ähm, ich denke mir halt auch, warum, warum packt man es nicht dabei? Also so so teuer ist das dann wahrscheinlich auch nicht, wenn man sie jetzt wirklich aus aus günstigem Kunststoff macht, eben als als kleines Gimmick dazu. Ja. Weil es ist, ist die 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 Ressourcen fliegen nicht auf dem Tisch rum, gerade bei ressourcenreichen Spielen jetzt.
0: Ich glaube, das ist einfach der gleiche Grund, wie für viele andere Sachen, warum sie nicht mit dabei sind, einfach die Kosten. Weil es fängt ja einfach mit einer Kleinigkeit an. Und du musst bedenken im Grunde, alles, wofür der Hersteller Betrag X bezahlt, ist hinterher bei der UVP mindestens das Dreifache. Und also auch wenn diese doofen Schälchen hinterher nur 50 Cent sind, zahlen wir dann für eins und Schälchen hinterher wegen mir dann 1,50 mehr. Und da kommt halt eins zum anderen. Und da bist du auch schnell bei einem Punkt, wo es halt viele Spieler gibt, die dann doch keinen Wert darauf legen. Aber was du eben angedeutet hast von Flügelschlag, also StoneMire Games ist auch der einzige Verlag, von dem ich die bisher kenne, dass da solche Schälchen
1: direkt mit dabei sind. Kennst du noch welche, mhm. Jens? Wo direkt Schälchen dabei sind? Ja, Parks hatten wir schon erwähnt. Ansonsten gucke ich gerade mal so links rechts hier mal überall. Ne, wüsste ich jetzt auch nicht direkt. Ne. Ja.
0: Ja, also ansonsten, dem ich glaube, wir sind uns einig, dass die dann doch ein schönes Gimmick sind. Vor allem, wie Jens meinte, kannst du mir erstmal mal eben rüberreichen. Dadurch kann man natürlich auch ziemlich einfach äh, sich einfach zwei Schälchen machen mit einer Ressource. Und die stellt man auf jede Tischseite, damit es einfacher zu erreichen ist. Und was ich eben noch schön finde, ist, wenn du das Spiel abbaust, du gibst einfach eben in deinen Zipbeutel wieder alles rein.
2: Ja, oder im besten Fall, je nachdem, was für Schälchen du hast, machst das Schälchen einfach zu. Genau. Und packst es in deine ja. Box rein. Ja.
0: Wobei, ich habe ja auch äh, ein paar Inserts ge gebastelt. Das wird vielleicht bei Jens äh, eben genauso sein. Die habe ich dann auch so gestaltet, wenn ich weiß, da sind Ressourcen bei, dann habe ich das so gestaltet, dass die Ressourcen ich in so einem Schälchen direkt auf den Tisch stellen kann. Dass das da drin bleibt. Dass ich das gar nicht erst rausholen muss. Das ist natürlich dann optimal.
1: Ja, war ja bei dem Archenova Inlay auch, dass man das alles gleich schon, weil wir das viel zu zweit gespielt haben, dass man das immer schön zu zweit aufteilen konnte. Hm. Jeder hatte so zwei kleine Inlays dort, äh, wo das Material drin war. Und schon ähm, was wieder praktisch. Ja. ja, also im
0: Grunde erleichtert einem so ein bisschen das Leben. Ähm, muss natürlich jeder selber wissen, welcher
1: Form man das dann haben möchte oder nicht. Gibt halt auch Vor-, und, Vor und Nachteile, wenn man jetzt aus Formchor, ist halt leicht, günstig, mhm. dafür natürlich ein bisschen dicker. Das heißt, mhm. nimmt wieder Platz in der Schachtel weg. Holz ist natürlich etwas schwerer, dafür ein bisschen teurer, dafür aber auch weniger Platz in der Schachtel. Das heißt, man hat wieder mehr Platz für, für Material.
0: Ja, aber ich glaube die 3-Millimeter-Holzdicke hast du auch so. Weil vom Korbel wird ja vielfach auch mit 3 Millimetern gebastelt. Und ich glaube, so viel dünner ist ja, das, das stimmt, Holz ja. auch nicht mehr, ne? Ja, das stimmt. Ich glaube, auch beim 3D-Druck kommst du nicht viel unter 3 Millimeter, oder? Also theoretisch natürlich schon, aber mit der Stabilität dann nicht, oder?
1: M muss ja auch halten, genau. Ja,
0: ja das bringt ja nichts. Wenn wir jetzt schon beim Halten sind, würde ich als nächstes einfach mal zu Minis, also die ganzen... 3D-Figuren, die mit so dabei sind. Da hattest du ja eben auch angedeutet, dass man sich die selber drucken kann. Hast hm. du da irgendwelche Erfahrungen mit, auch wenn du jetzt so einen Drucker nicht hast oder mal was von gehört oder gesehen?
1: Nee, mein Bekannter, von dem ich mir den ja ausgeliehen habe, ähm, der hat so einen resin und mit dem habe ich auch eine Gloomhaven gruppe Und jedes Mal, wenn er wieder aufgestiegen ist, in Rente gegangen ist und einen neuen Charakter hatte, hat er sich wieder einen neuen gedruckt. <lacht> und die sehen schon richtig gut aus. Okay. Bemalt er die auch oder wie ist er da drauf? Ähm, ja, weil er mal relativ schnell in Rente geht, lohnt sich das fast nicht mit dem Bemalen. <lacht> aber er, aber ähm, er bemalt die auch zur Not selber. Ja,
0: okay. Ähm, ja, eigentlich wäre ja der Mono mit dabei gewesen, aber aus privaten Umständen ist der jetzt heute leider raus. Der könnte nämlich jetzt ein bisschen mehr zum Bemalen sagen, weil der hat das letzten Winter ein bisschen angefangen und hat da ein bisschen Erfahrung zu. Ansonsten weiß ich nur, dass das ja ein, quasi ein Hobby für sich ist, quasi, genauso wie der 3D-Druck natürlich. Ähm, was er ja dann auch so... Die einen bemalen, oder ich habe auch schon oft gehört, dass viele Leute sich einfach einen, so einen neuen Kickstarter holen, damit sie neuen neue Minis zum Bemalen haben. Ähm, ja, ich bin mittlerweile eher so auf dem Level, dass ich gar nicht mehr so erpicht auf diese ganzen 3D-Minis da drin bin. Wie seht ihr das?
2: Also ich bin Fan davon, ganz ehrlich. Aber das vielleicht liegt vielleicht auch daran, dass ich noch nicht so viel kenne. Ähm Aktuelles Beispiel ist ja bei mir Bloodborne, was ich mir vor Kurzem geholt habe. Oder auch schon ein, zwei Monate alt. Und äh, da sind ja wirklich sehr viele Minis dabei, ähm, an, an äh, eigenen Figuren oder halt auch hauptsächlich an Gegnern. Und die wirklich meiner Meinung nach sehr, sehr schön geworden sind. Mhm. Ähm, vom Design her, vom, also wie das Videospiel halt auch. Und da sind die äh, die Gegner ja auch schon teilweise, gerade wenn es an Bossgegner geht, sehr, sehr abgefahren. Und das fände ich schon, bei so einem Spiel, Spiel fände ich das schon schade, wenn da einfach nur ein Plättchen liegen würde oder eine Karte liegen würde. Das Da ist es schon wirklich sehr, sehr schön. Ähm, Richtung Bemalen bin ich ein Fan von, muss ich sagen. Also ich finde das, ich beneide das, wenn man so Minis wirklich super schön bemalen kann. Ähm, ich würde das gerne auch mal ausprobieren, aber habe Angst, dass ich mir dann meine Figuren irgendwie versaue, weil ich ja eben schon gesagt, <lacht> äh, zwei linke Hände habe. Aber ähm, ich hatte damals äh, in der in Schule auch jemanden Bekannten, also kennst du jetzt nicht, Dominik, weil das war dann die das ein Jahr höhere Handelsschule, was ich noch gemacht habe. Ähm, der hat sich wirklich war ähm, Warhammer-Figuren nur gekauft, um sie zu bemalen. Also der hatte mit dem Spiel an sich überhaupt nichts am Hut, ähm, hatte aber wirklich diese künstlerische Ader und die Dinger sahen einfach so unfassbar geil aus. Äh, deswegen Es trifft so ein bisschen trifft so ein bisschen äh, mein, mein, äh, meine Emotionen, um auf die alte Folge zurückzukommen. Ähm, klar, ist aber so ein, so ein Ding, würde ich als äh, love it or hate it beschreiben. Also manche finden es halt super, super und den anderen ist es halt vollkommen egal, ob da jetzt ein Mini bei ist oder nicht. Deswegen finde ich es auch eigentlich ganz gut, dass es oft äh, auch dann als Deluxe-Material dabei ist. Also dass du dir dann auch vielleicht eine, eine billigere Variante oder eine günstigere Variante des Spiels kaufen kannst, wenn du da keinen Wert drauf legst. Und wenn du Wert drauf legst, dann gibst du halt die paar Euro mehr aus und hast dann deine Minis dabei. Ja, also ich finde ihn auch super schön und finde das toll, wenn du die da
0: stehen hast. Ich habe das ja bei Blood Rage, da habe ich ja alles von, also die ganzen Kickstarter gedönt. Das sieht super cool aus. Ich habe auch ja Nemesis mit der Sunblock-Variante. Und das finde ich, das ist schon was, was mir vollkommen ausreicht. Wenn einfach nur so ein bisschen Farbeeimer darüber gelaufen ist, dass du einfach die Schattierung ein bisschen besser erkennst. Aber dennoch weiß ich nicht, ob ich, glaube ich so massenhaft will ich das gar nicht haben in diesen Spielen. Hin und wieder finde ich das ganz nett. Aber was ich eine schöne Alternative finde, sind einfach diese pub dass du das auf, als pub figur hast und die dann in diese Kunststoffhalter da unten reinsteckst. Das finde ich eine schöne Lösung, die dann auch Richtung Nachhaltigkeit natürlich interessant wird.
2: Ja, klar. Kommt halt aufs Spiel drauf an. Ja, so bei einem, so. einem Archinova möchte ich jetzt auch nicht jedes Tier als kleines Mini-Figürchen dabei haben. <lacht> Aber äh, jetzt gerade, wenn es dann in Richtung Dungeon Crawler geht oder wie du Jens eben schon angesprochen hattest, Gloomhaven. Das finde ich dann schon cooler, wenn man da wirklich eine Figur dabei hat. Gerade wenn man sich dann halt auch einen eigenen Charakter erstellt hat und dann wirklich die Möglichkeit hat, sich den dann so, so zu drucken, wie man den gerne haben, haben würde. Habt ihr denn schon mal mitbekommen, dass Leute
0: sich Minis extra noch mal zu spielen gekauft haben? Also von jetzt zum Beispiel, es gibt ja genug andere Tabletop-Spieler, sowas, die dann vielleicht passende Figuren haben, die man nutzen kann. Hm. Nee. nee. Ja. Kenne ich jetzt auch nicht. Ich habe das irgendwo mal gelesen, dass Leute da was für vereinzelt gesucht haben oder so, aber jetzt dann auch nicht direkt ähm, weiter verfolgt oder so, weil, ja, finde ich dann auch irgendwie merkwürdig, wenn du dann anfängst, irgendwie mühselig deine ganzen Figuren zu ersetzen.
2: Aber wo du jetzt sagst, Minis, kann man ja mal direkt weitergehen auf äh, ja, spezielle. Jetzt müsst ihr mir weiterhelfen. heißen, die dann auch Miepel, wenn man jetzt andere, sich andere Figuren kauft? Ja, Mepel hat sich hätte... ja
0: so eingebürgert für den gesamten Begriff, für alles, was du als Spielfigur <lacht> da drin hast. Ja, naja, der...
1: früher war es der Pöppel und jetzt ist es der
0: Mipel. Genau, der ja. Pöppel ist ja jetzt wirklich diese ursprüngliche Mensch-ärgere-dich-nicht-Figur und Miepel ist ja ursprünglich die, der,
2: der Carcassonne-Mensch.
0: Mhm.
2: Ja, und jetzt ist quasi alles, was da drin ist, einfach alles Miepel. ja. ja. Genau. Also wenn wir in die Richtung gehen, äh, da habe ich mir jetzt auch oder habe ich letztes Jahr tatsächlich welche gekauft ähm, für Flügelschlag, wo ich mir dann die kleinen Holzvögelchen gekauft habe, das dann aber auch jetzt über Etsy, also nicht über einen offiziellen Verkäufer, mhm. Händler, sondern halt jemanden, der es dann auch privat gemacht hat, da klar, die Dinger haben überhaupt keinen Mehrwert, bin ich ehrlich, Sie sind sind teilweise sogar ein bisschen lästiger als <lacht> als äh, die die normalen Pappmarker, die dabei sind. Aber irgendwie hat es dann doch was. Okay. Also das habe ich dann gesehen und habe gedacht, dann will ich haben. Was wird da ersetzt? Die Futtermarker oder diese Würfel, die du da setzt für diese Runde? Die kleinen Würfelchen, okay. die kleinen Holzwürfelchen, die werden dann ersetzt durch, äh, jetzt muss ich lügen, äh, ein gelber Vogel, ein blauer Vogel, ein roter Vogel. Auf jeden Fall werden die äh, viereckigen Auf,
0: Klötze durch Vögel ersetzt.
2: Genau. Ja. Also, du hast halt pro, ähm, pro Spieler, der hat dann jeweils einen anderen Vogel. Also, du hast mhm. einen Stein, äh, so ein Steinadler ist es, glaube ich, dabei. Du hast einen äh, Kormoran, glaube ich, dabei. Also, gerade wenn man dann auch verschiedene Vögel und auch das, das Spiel jetzt aus, aus, aus Vogelsicht sieht, ist es eigentlich ganz, ganz, ganz schön gemacht. Mhm. Aber einen Mehrwert hat es natürlich nicht. Ja. Habt ihr da
1: so einen? In die Richtung, mal was gekauft oder? So direkt noch dazu, ja gut, was man natürlich zwischendurch mal kauft, sind Münzen. Ähm, aber ansonsten an Material, was haben wir dazu gekauft? Ja, Das meiste haben wir da doch selber gedruckt. <lacht> <lacht> wenn, man, wenn man schon an der Quelle sitzt. Ja, dann klar. Vor allem
0: für solche Kleinteilen bietet sich das wahrscheinlich gut an, ne? Also solche Holzersatzsachen mit so speziellen Formen habe ich bei Itzi schon öfters gesehen, habe auch schon öfters überlegt, ob ich das mir holen soll. Hab das auch mal für Arche Nova passend gesehen, dass du dann da auch diese vier Gegenklötze ersetzt und sowas. Das finde ich immer oft verlockend, bis ich dann sehe, dass sie dann dafür einen, so ein Set für vier Spieler irgendwie 50 oder 60 Euro haben wollen. Ich denke, warte, du hast das für das Spiel ausgegeben und dann ähm, ist es mir meistens irgendwie dann doch nicht mehr wert
1: ja gut
2: so äh, viel gerade
1: dort ausgegeben. sind ja die Versandkosten auch immer extrem hoch ja ja
2: also so viel so viel habe ich auf jeden Fall nicht hm. ausgegeben das war die kamen jetzt äh, aus Ungarn da hm. hat sich jemand die Mühe gemacht die zu die zu ähm, zu erstellen und ich sage jetzt mal maximal 15 Euro haben die gekostet. Ja, das geht ja also das war das war nichts Großartiges hm. Aber wenn wir jetzt schon in Richtung
0: Deluxe-Material gegangen sind, hatte Jens ja gerade schon von Münzen gesprochen. Kaufst du dir Münzen zu mehreren Spielen oder hast du da irgendwie so ein Universalset?
1: Nee, ja, also wenn, dann schon schon passend zum Spiel. Mhm. Wobei ich jetzt auch nicht der derjenige ähm, bin, der sagt, das ist so ein Spiel das ist unspielbar ohne Metallmünzen. Mhm. Da gibt es ja auch einige. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber ähm, so für die Spiele, die wir so häufiger spielen oder die, die Lieblingsspiele von meiner Freundin, äh, wie die Kaltschau zum Beispiel, da haben wir jetzt uns die Metallmünzen dazugeholt. geholt. Hm. Ist, ist schon ein bisschen wertiger. Ja.
0: ja, also ich hatte da oft schon überlegt, mir die zu holen, weil die halt ja wirklich schöner aussehen und du hast wirklich was Schönes in der Hand. Äh, bin dann aber irgendwann, mh, da, da habe ich das fest, was ich bin dazugekommen, ich habe mir dann irgendwann überlegt, ähm, du hast mal was von diesen Pokerchips gehört und habe mir dann jetzt so ein 100er Set Pokerchips geholt, genau mit der Stücklung, wie ich es haben möchte. Und die nutzen wir jetzt überall. André kennt die auch. Und da habe ich dann halt die Stückelung 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100 und 500 glaube, wobei die ganz oben, die habe ich wirklich nur genommen, falls man aus irgendwelchen Gründen die mal benötigt, wie zum Beispiel bei einem Food Chain Magnet, was seitdem, ich habe jetzt seit ein paar Monaten noch nicht auf dem Tisch war, aber die Dreier habe ich zum Beispiel mit da reingenommen für Brass weil da brauchst du ja immer wieder in dieser Kanalphase die Dreierwährung währung Und da sind sie ja so clever und haben äh, Einser, Fünfer und Zehner Pappmarker dabei. Und ich hatte zuerst gedacht, weil viele von den Brass Pokerchips auch schwärmen, holst du dir die und hab dann festgestellt, bei der Stökelung der Pokerchips waren die genauso clever und haben Eins, Fünf und Zehn genommen. Und das finde ich da einfach so unpraktisch. Du bist ja dann ständig am Wechseln. Ich weiß nicht, Andre, du kennst es, glaub ich nicht,
2: ne? Nee, Brass sagt ja. mir nichts, aber... Kennst es, Jens? Ich habe es nur einmal gespielt. Ja, ja, du hast
0: ja da diese Kanalphase und jeder, mhm. äh, da kostet jeder Kanalverbindung halt genau drei. Und die baust du ja doch des Öfteren. Und deswegen bist du halt ständig am Hin und Her, am Tauschen, dass du die Dreier benötigst. Und das ist damit natürlich wesentlich einfacher jetzt. Ja, und klar, da ist natürlich dann wieder der Einwand, das ist halt universal, da kommt diese Immersion vielleicht nicht so bei rum, dass du dich so fühlst, dass du da jetzt halt bei einem ähm, Spiel wie Witticulture, nicht das passende Geld dazu hast, sondern einfach irgendwelche bunten Chips, die jetzt einfach in der Hand hältst. Ja, aber ansonsten von der Qualität her finde ich die recht hochwertig. Oder was meinst du, André?
2: Ich finde die super, ja. Also klar, Pokerchips kenne ich aus der Pokerphase, <lacht> die, die ich ja auch mal etwas länger hatte. Und da gefühlt hatte ja damals jeder einen Pokerkoffer, so um die 2000 weiß ich nicht, 10, 2015. Hm. <lacht> ähm, haben ja ungefähr dieselbe Wertigkeit und äh, man die sind gut, liegen gut in der Hand. Und ich bin jetzt auch nicht so erpicht darauf, dass da jetzt unbedingt das mit dem Spiel zusammenpassen muss. Glas hm. ist natürlich schön, wenn du da irgendeinen ich schieße jetzt mal ins Wilde, irgendein ein Spiel mit Seeräubern zum Beispiel spielst und hast da wirklich Goldmünzen oder Silbermünzen, die dann vielleicht nur mit dem Totenkopf drauf sind. Wo wir ein bisschen, bisschen Haptik noch haben, ist natürlich cool. Aber ob man da jetzt einen Pokerchip hat, der eins wert ist oder ein Gold, eine Goldmünze hat, die eins wert ist. Man verliert trotzdem. <lacht> ja. Ich glaube, was Pokerchips
0: und auch die Münzen gemein haben, ist, dass es beides nicht gerade günstig ist. Ich glaube, die Münzen, die kosten auch schnell so 20, 25 Euro, oder Jens?
1: Ja, die haben wir da nur auch für
0: bezahlt, ja, das ja. stimmt. Gut, äh, da war ich mit meinen Pokerchips äh, dann doch noch äh, ein bisschen drüber. Ich glaube, die lagen jetzt bei 80 Euro oder sowas. Äh, also hätte ich mir auch viermal in, in Chips, äh, Münzen für holen können. Na gut, aber was soll's.
2: Habt ihr euch denn... Ja, ja, Aber die Münzen hättest du dann wieder nur bei einem bestimmten Spiel genau. nutzen können. Und ja. die kannst du jetzt überall nutzen. Das stimmt. Und vor allem, wir nutzen die ja, je nachdem, wie
0: es sich anbietet für Ressourcen oder halt auch gleichzeitig hinterher noch für Punkte oder sowas, je nachdem, wie es halt sich vom Spiel her anbietet. Ähm. André hätte eben noch von Ressourcen gesprochen, ähm, die man sich ja so kaufen kann. Habt ihr da mal wirklich welche gekauft? Also, nee, guck André, äh, Jens, du meinst eben, du druckst das dann direkt
1: alles selber, ne? Kommt drauf an, wie groß die Ressourcen sind. Also wenn es nicht zu klein wird, kann man sich die auch wieder selber drucken, ja.
0: Was ist da so eine Grenze?
1: An, 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 an Millimetern, also man macht ja so eine 0,2er Schicht an Millimetern und man braucht ja so ein, zwei Schichten, damit sie überhaupt hält. Ich meine, so ein, so ein Ast oder so, sage ich mal, für Holz, das kriegt man noch irgendwie hin. Vielleicht die kleinen Eier von Flügelschlag, die würde man auch noch hinkriegen. Habe ich aber noch nicht probiert.
0: Okay. Hast du da sonst so ein paar Beispiele, was du dir schon gedruckt hast oder was dann auch andere sich mal darüber informieren können oder was du
1: empfehlen kannst? Also an Ressourcen habe ich kurz überlegt, noch gar nichts gedruckt. Hm. Okay. Wenn ich jetzt nochmal so umschaue, ne, in Ressourcen meistens immer nur irgendwelche kleinen Behälter, Schälchen hm. oder Inlays. Ja.
0: Die einzigen, die ich mir gekauft habe, das war, wo wir letztes Jahr äh, die Fenris-Kampagne von äh, Scythe gespielt haben. Ähm, da dachte ich mir, jetzt spielen wir das, diese zehn Partien oder was es ist. Äh, da braucht man auch vernünftiges Material. Und dann habe ich mir da halt, da habe ich auch wirklich die Münzen für geholt gehabt. Und dann auch diese ähm, Ressourcen, die es da wirklich für gibt. Das das einzige Mal, dass ich das gemacht habe bisher. Aber das fühlt sich schon natürlich echt cool an, wenn du da so hochwertiges Zeugs hast. Vor allem das von Scythe, äh, dieser Eisenklötze dabei sind, das ist halt
2: wirklich Metall. Das ist schon ziemlich cool, muss ich schon sagen. Da kann ich nur zustimmen. Also wir haben das ja damals zusammengespielt und äh, zusammen mit den mit den Minis dann noch dazu und äh, ja, das, das hat schon, das hat dann schon was anderes, als wenn wir irgendwie nun, äh, einen Pappmarker mit einem mit einem Metall drauf hast, aber wenn du wirklich Metall in der Hand hast. Ich hm. kann mich noch gut daran erinnern, wie du dein ganzes Metall auf einmal gestapelt hast, <lacht> um uns nochmal weiter zu demütigen. <lacht> Was behauptest du aber, von mir?
0: Ach, gar
2: nichts. Alles gut. War, war eine schöne Kampagne. Vor allen Dingen das letzte Spiel. Ja, das ähm,
0: fand ich auch nicht schön.
1: <lacht>
2: <lacht> nee, aber ans, ansonsten, äh, ja, also gekauft habe ich mir auch noch keine Ressourcen. Äh, geliebäugelt, Trot trotzdem aber immer mal wieder, ähm, jetzt, um wieder auf Flügelschlag zurückzukommen, ähm, die Futtermarker, da habe ich schon ein paar Mal drüber nachgedacht, äh, welche zu kaufen, weil die finde ich, also die sehen halt wirklich echt cool aus, aber da denkst du dir dann auch wieder, ja, wo willst du die dann jetzt unterbringen? Die Packung ist eh berst zum Bersten voll, äh, durch die Ozeanien und, äh, die Europa-Erweiterung und, ähm, deswegen dann auch noch nicht noch nicht gekauft, beziehungsweise man braucht ja dann auch eine gewisse Anzahl und das wird ja dann auch irgendwo ein bisschen teurer. Also da weiß ich jetzt auch nicht, passt dann auch einfach nicht überall. Ja, also ich glaube, das ist das
0: Gleiche wie mit, wo du eben, eben gesprochen haben, mal den Insights, Da macht, macht man davon abhängig, wie häufig spielt man das Spiel und ist es halt schon so ein wirklich liebgewonnenes Spiel oder nicht,
2: dass sich das wirklich lohnt. Ja, aber in der Richtung sprechen wir ja eigentlich mit allen, was wir bisher heute besprochen haben. Ja, das stimmt. Also im Grunde. Im Endeffekt lohnt, im Endeffekt ist es ja alles nichts wirklich spielnotwendiges, sondern wirklich alles Liebhabermaterial.
0: Ja, das stimmt. Also im Grunde alles, wenn man es jetzt rein auf das Spielen betrachtet, überflüssiges Zeugs, über das wir in dieser Folge reden
1: ist einfach nur. Außer bei Arkham Horror, dem LCG, wo man den Chaosbeutel nach nachträglich kaufen musste. Da ist es wirklich Spieler notwendig.
0: Okay, ganz am auch mehr zu sein? Sag mir jetzt nichts, weil ich da nichts mit diesem Schild am
1: habe. Das LCG von Arkham Horror, mhm. da äh, braucht man ja einen Chaosbeutel, wo man so kleine Chips rauszieht, um zu gucken, wie die Probe abläuft, ob mhm. man schlechter oder besser wird. Und äh, es war leider kein Beutel mit drin in der allerersten Version. Da, da musste man sich ein Beutel dazu kaufen. Ja, das ist
0: ja schon frech.
1: Ja, da also die Community ist da wohl auch ziemlich auf die Hinterbeine gegangen und jetzt bei der neuen Version haben sie jetzt auch einen dazugelegt. Ja, ich meine, wenn,
0: wenn <lacht> Spielrelevant ist, gehört das da rein. Also Spielrelevantes muss in das Spiel rein. Punkt. Da gibt es ja. nichts zu diskutieren.
1: Ja, das ist so das berühmteste Spiel von dem, ähm, wo es dann hieß, nee, Chaosbeutel haben wir nicht, aber mhm. ihr braucht einen. <lacht>
2: Ne, da, da habe ich aber auch noch ein Beispiel, fällt mir gerade ein. Ähm, ich habe ja eben schon mal Munchkin angesprochen mit der Box, die ich gekauft oder die ich geschenkt bekommen habe. Ähm, da habe ich auch beim ersten Mal nicht schlecht geguckt, als ich gesehen habe, dass äh, in so einem Spiel nur ein Punktemarker dabei ist. Also so nur ein Rad dabei ist, womit man seine Punkte markieren kann. Und wenn man das jetzt das Grundspiel dann vielleicht mal mit mindestens drei Leuten spielt muss man sich was überlegen. Also wir sind dann immer auf rüber rübergegangen. <lacht> wir haben dann entweder Lego- oder Duplostein übereinander gesteckt, um unsere Level äh, irgendwie zu symbolisieren. Aber stimmt, wo ich jetzt mal drüber nachdenke, das ist eigentlich auch sehr frech gewesen. Mhm. Dass man da nur eine Scheibe beipackt. Und ich insgesamt habe ich jetzt auch nur zwei Scheiben, weil ich mir dann auch noch mal eine andere Version, also äh, das das Zombie-Manschkin gekauft habe. Weil selbst bei den Erweiterungen ist dann keine dabei. Mhm. Vielleicht habe ich mir auch einfach bisher nur doofe Erweiterungen gekauft, das kann natürlich sein. <lacht> also das ist jetzt gefährliches Halbwissen von mir, aber ich, das ist schon irgendwo frech. Mhm. Ja. Und so eine Pappscheibe, die kostet ja jetzt auch nicht so viel.
1: Wir haben das mit einem Zettel und Stift gelöst, aber dann bist du wieder am streichen, mit, dann ist er auf neun, dann wieder auf acht runter und dann kannst du wieder durchstreichen, das ist einfach nicht praktikabel. Aber stimmt, da ist nur ein so ein Zähler dabei. Ja, mit 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 Zettel
2: und Stift haben wir auch angefangen und äh, dann haben wir, wie gesagt, dann hatten wir die Bauklötze da rumliegen und haben dann einfach die übereinander gebaut, das konntest du dann immer ganz schön sehen und wenn ich es jetzt spiele, ich nutze meistens die App, was also auch keine offizielle App ist, aber so eine App, wo du man zählen kannst, dann kannst du auch deine Stärke eintragen, aber ansonsten. Ja, was ich noch
0: wirklich auch besitze, aber auch erst seit wo habe ich jetzt gekauft, in Dortmund auf der Spieldoch, sind Playmates. Die habe ich mir für Solo-Spielen geholt. Und da bin ich jetzt echt begeistert von, wie angenehm das ist, wenn man da Karten drauf auslegt und dann die wieder hochnehmen muss oder da drauf würfelt. Ähm, habt ihr solche?
1: Also wir haben eine große Spielmatte für, für den Küchentisch, weil das ist ein Holztisch, wo ich immer ganz schlecht die Karten äh, wieder aufbekomme mit meinen äh, Fingern und äh, eher die Karten zerstöre, als dass ich die Karte aufhebe. Ähm, weil hier oben ähm, in unserem Spielezimmer haben wir einen Spieletisch und äh, da ist so eine Filzmatte deutlich einfacher. Und jetzt gerade im Sommer, wenn man da vielleicht mal direkt auf der Dachterrasse auf dem Gastisch spielen möchte, äh, haben wir uns jetzt eine ganz, ganz große, irgendwie 90 mal 1,20 Meter 20 Spielmatte geholt. Hm. Ja,
0: also ich, ich habe jetzt halt zwei kleinere, die ich beim Solospiel bisher nur genutzt habe, aber genau das, was du meintest, mit dem Aufheben, das hat man ja wie oft, dass man die Karten dann nicht runterbekommt und macht man oft so einen Move, einmal zum Tischrand ziehen und um dann wieder hochzunehmen, in der Hoffnung, dass man vorher nicht irgendwas anderes durch die Gegend schmeißt oder so. Da ist mir wirklich aufgefallen, wie angenehm das dann ist, dass du die Karte so leicht eindrücken kannst oder so, um dann gut hochzuheben. Da war ich sehr erstaunt.
2: Ja. Überraschenderweise habe ich auch noch keine Erfahrung damit. <lacht> <lacht> Aber, äh, schon, wir waren ja zusammen auf der Spiel-Doch und da habe ich die zum ersten Mal gesehen, wirklich. Und ähm, ich denke mal, da wird auch Früher oder später wird bei mir auch mal einer einziehen. Mhm. Gerade, wie du schon sagtest, mit Kartenspielen. Es ist immer eine Qual, je nachdem, was das für Karten sind. oder Dann hat man irgendwie schwitzige Finger und kriegt die Karten nicht hochgehoben oder wie auch immer. Was man hier auch wieder sagen muss, dass die halt auch schnell ordentlich Geld
0: kosten. Also diese kleinen, die ich da habe die groß sind die, die sind so 20 mal 40 oder 45 oder, oder 30 mal 45 irgendwie um den Dreh, da hat halt auch eine schon 20 Euro von gekostet. Und die größeren, die sind glaube ich auch dann ganz schnell mal bei, je nach Größe 60 bis 100 Euro für eine Matte. Weißt du noch, was du bezahlt hast,
1: Jens? Ähm, ja, ich glaube auch 60, 70 Euro, die ja. gekostet. Ja. Ja.
0: Also auch schon ein Preis, wo man dann doch erstmal überlegt, möchte ich mir die jetzt wirklich holen, um nur was auf dem Tisch liegen zu haben, aber ich denke mal, irgendwann wird es auch noch mal eine größere geben. Ja. Alternativ natürlich äh, gibt es noch, um Karten besser anheben zu können, Sleeves. Also die würde ich jetzt nicht nur aus dem Grunde benutzen, aber dadurch geht es ja häufig auch dann besser, dass man Karten wieder hochheben kann.
1: Ähm, nutzt du Sleeves, Jens? Ähm, ja, eigentlich nur bei Gloomhaven, um zu sehen, was freigeschaltet ist an Karten. Mhm, okay. Also alle eingeslieften Karten sind schon freigeschaltet. Die kann ich sofort direkt aus dem Inlay rausnehmen. Ansonsten habe ich ja durch meine Freundin, die findet Everdale so schön und die Karten, die sollen halt nicht abgenutzt werden. Aber mhm. ich glaube nicht, dass wir das so häufig spielen, dass ich die Karten abnutzen würde. Und da wollte sie unbedingt Seas drum haben. Ansonsten ja. haben wir haben wir nichts. Okay.
0: Also ich habe die Spiele, wo ich weiß, dass ich die häufig spiele und auch viel zu mischen ist, die habe ich gesleeved, was sind im Grunde dann ja die Deckbilder. Um, aber auch zum Beispiel Archenova, da war mir dann relativ schnell klar, dass wird viel gespielt werden, das habe ich dann auch gesleeved, um, was sich auch bisher dann doch bewährt hat, weil ich glaube, da sind wir mittlerweile auch bei 40 bis 50 Partien, um, da finde ich es dann doch, ich, ob, ob die Karten jetzt so groß abgenutzt worden wären, keine Ahnung, sei mal dahingestellt, aber wenn ich weiß, dass das ein Spiel wird, was viel gespielt wird, wird das auf jeden Fall gemacht andererseits ein Lama, das haben wir schon, wer weiß wie oft gespielt, das ist halt schon abgegrabbelt wie sonst was, also da weiß ich, es ist ein Spiel, das kostet ein Zehner, da ist das auch nicht dramatisch, da stört mich das nicht, da ist nicht, wer weiß, wie eine tolle Grafik drauf oder sowas, das habe ich dann auch nicht gesleeft also da unterscheide ich schon, aber bin ich nicht einer, der aus Prinzip alles sleeved.
1: Das ist bei uns wie bei Wizard, das ist schon so schmantig das Ding, aber irgendwann kommt es weg und er holt du für 10 Euro neu, eben das lohnt nicht zu sleeven.
2: Nein. So Solange es das Spiel dann noch gibt. Also bei äh, der Familie von meiner Verlobten ähm, war es jetzt so. Gut, das Spiel gibt es jetzt wieder. Ähm, die spielen halt Abluxen bis zum Umfallen. Und ähm, da war das Spiel dann halt irgendwann so abgegrabbelt, äh, dass man auch ein neues kaufen wollte. Und äh, dann wurde halt die Produktion eingestellt. Also man kriegte es nirgendwo mehr. Nur noch irgendwo über Ebay. Ähm, aber mittlerweile gibt es das jetzt wieder jetzt muss ich aber lügen, welcher Verlag, das wow. weiß ich jetzt gerade nicht. Das ist ja nicht so dramatisch erstmal. Nee. Aber generell zu Sleeves, also ich habe keine, ähm, weiß ich nicht, mir gefällt die Haptik nicht so wirklich, wenn ich eine gesleevede Karte in der Hand habe. Aber wahrscheinlich kommt das noch, hm. gerade wenn es irgendwelche wertigeren Spiele sind, also jetzt gerade bei, bei, ähm, Flügelschlag habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, weil das kommt bei uns dann doch schon sehr, oder häufiger auf den Tisch. Mhm.
0: Also was ich festgestellt habe, ist ja schon mal die Unterschiede bei den Sleeves selber. Beim ersten Mal hatte ich mir einfach diese ganz normalen Standard-Sleeves geholt und das fühlt sich echt grabbelig an. Die rutschen, die sind so dünn, das ist fürchterlich. Dann habe ich mir Premium geholt und die waren dann wirklich wesentlich angenehmer und dann habe ich mehrere ausprobiert und dachte hinterher, welche? Oh, die hier sind gut, die sind von einer Preis-Leistung oder sind äh, schön günstig für die Menge, die dabei rumkommt. Und brauchte dann jetzt für meinen Resist eine Sondergröße. Die habe ich dann nur bei Mayday gefunden. Und da habe mir da die Premium-Dinger geholt und habe dann erstmal festgestellt, was für Unterschiede zwischen den Sleeves da noch sind, wenn man dann, dann doch ein paar Euro mehr ausgibt. Und da war ich jetzt echt erstaunt, so sodass ich mir jetzt gedacht habe, wahrscheinlich werde ich zukünftig dann doch lieber die nehmen, die ein paar Euro dann doch mehr kosten, wenn ich noch mal was Neues liebe.
2: Ja, wo wo okay. du jetzt von ein paar Euro sprichst. Also wie gesagt, ich habe mich damit noch nie so wirklich mhm. beschäftigt. Ähm was für eine Preiskategorie sprechen wir da eigentlich? Oder beziehungsweise was für ähm, was für Mengen? Also die wird es ja wahrscheinlich auch im im, im Paket geben. Ne? Genau, das sind entweder
0: 50er- oder 100er-Packs. Und die liegen, die günstigsten fangen so bei, glaube 2,50 für 100 an. Und die gehen halt auch hoch bis auf 10 Euro für 100 Stück. Also das sind deutliche Unterschiede. Aber das habe ich nur nicht ausgegeben. Und ich hm. glaube, was ich jetzt bisher hatte, waren halt die günstigen, ich glaube, da waren sogar 100 Stück für unter 2 Euro oder sowas. Und da, da hat man dann schon den Unterschied gemerkt zu denen, die 2,50 bis 3 Euro kosten für 100. Also da war ich wirklich sehr erstaunt, dass man da wirklich so Unterschiede merkt. Konnte ich mir auch nicht vorstellen, wenn ich das vorher mal gelesen hatte. Was ich da aber auch noch ähm festgestellt habe in dem Zusammenhang, ist, dass ich weniger Sleeve, seit ich mir Kartenhalter geholt habe. Weil du dann die Karten ja selber nicht mehr so viel hältst. Das heißt, das ist dann gerade bei Spielen, die du im Grunde nur einmal zu Beginn mischt und dann hältst du die Karten nur eigentlich nur in der Hand, bis du sie ausspielst und die stehen jetzt im Kartenhalter. Das heißt, die werden auch nicht mehr so abgegrabbelt oder sowas. Dass da der Kartenhalter dann dafür gesorgt hat, dass ich da viel weniger jetzt auch liebe. Gut, kommt dann halt auch, auch das auch Spiel weniger auch
1: Karten in das Inlay rein wenn die gesleeved sind. Sind ja auch dicker.
0: Klar. Also da schreien ja immer viele, gerade die, die alles lieben, immer danach. Ja, äh, denkt daran, dass das da reinpassen muss. Aber ich glaube, der Anteil der Leute, die wirklich alles lieben oder überhaupt lieben, der ist darf, der, bei den Spielern gesehen dann doch noch relativ gering. So dass ich jetzt das ein bisschen lächerlich finde, wenn die da erwarten.
1: Da muss jetzt mal Rücksicht drauf genommen werden. Wahrscheinlich jetzt auch ein großer, Aufschrei in der Community. Ja, natürlich. Ist die Dunkelziffer doch größer von den Leuten, die die Karten liefen. <lacht> ja, ich war noch nie
0: beim Treff der Anonymen war.
2: <lacht> komm, komm wir, haben, wir haben uns eben durch die Aussage mit, dem, äh, mit den Würfeltürmen eh schon unbeliebt gemacht, von daher. Ach ja. Ne, das stimmt. <lacht> Außerdem wollen wir mal Feedback haben.
0: <lacht> wir wollen den Hass. <lacht> <lacht> um. Wo ich gerade die Kartenhalter erwähnt hatte, habt ihr solche? Also Jens, du hattest eben gesagt, du hast das in Kombination mit
1: so einem äh, äh Schälchen, dass du da die Karten direkt da reinstecken kannst? Ja, genau. Also <lacht> gerade Kartenhalter mit Ressourcenplätzchen sozusagen mhm. dran oder halt auch gebogen. Ja, Da habe ich mir gedruckt. Ja.
0: Die, die ich habe, die sind auch gebogen aus Holz wie ist es denn bei geraden Kartenhaltern? Da habe ich immer, oder ich hatte mich dagegen entschieden, weil ich dachte, dass da eventuell der Nachbar leichter reingucken kann als bei gebogenen. Also ist das wirklich so wahrscheinlich schon, oder?
1: Ja, kommt darauf an, wie man natürlich am Tisch sitzt. Mhm. Ähm, muss man das vielleicht ein bisschen anders hinstellen, dann kann man selber wieder nicht so schön reinschauen. Mhm. Also die gebogenen sind da halt doch schon wieder ein Stückchen besser. Ja. Und auch platzsparender. Platzsparender, weil halt mhm. gebogen. Ja, ja ist klar. halt dann in ja. der Breite nicht so, mhm. nicht so groß. Ja.
0: Und André, lass mich raten, Negativ? Richtig. <lacht>
2: Nein, aber bei mir liegt's einfach daran, dass ich eigentlich aktuell keine wirklichen Spiele habe, wo es sich lohnt. Mhm. Ähm, die typischen Kartenspiele, da reicht es noch, wenn du sie auf der Hand nimmst. Ähm, aber die, gut, mittlerweile sind ist es ja schon äh, ein bisschen, also ein bisschen größere Sammlung geworden, als meine vier, fünf Spiele, die ich vorher hatte. Ja, aber nachdem es, du es mir jetzt vor ein paar
0: Tagen erzählt hast, an wie vielen Stellen ihr die Spiele lagern müsst, weil ich noch ein vernünftiges ja. Regal fehlte, fand ich das dann doch bemerkenswert.
2: Ja, gut, aber das ist ja kommt halt auch dazu, dass das dann Stellen sind, wo nicht so viel Platz ist. Ja. Und wenn man dann schon anfängt, irgendwo im Geschirrschrank sich ein Spiel reinzustellen. <lacht> <lacht> das aber zu meiner Entschuldigung. In dem Schrank ist auch ein so so ein so, so ein Wenn -dann da platz Also da steht auch mehr als nur das eine Spiel. Drin.
0: <lacht> ja,
2: also mit meiner Liste bin ich jetzt, glaube ich, erstmal
0: soweit durch. Fällt euch noch irgendwie was ein?
2: Ja, tatsächlich. Ähm, wie sieht's denn mit äh, Dual Layer Materialien aus? Also ich persönlich habe mir die Gedanken darüber jetzt beim Spielen von Bloodborne gemacht, gerade weil man da dann ja sein sein, sein äh, seine Spielmaterialien vor sich liegen hat und äh, auf einem auf dem, auf seinem eigenen Spielfeld Karten ablegen muss die gerne mal wegrutschen da habe ich mir dann über alle also Daten ich mir auf jeden Fall schon mal die Gedanken gemacht ob es da eventuell Dual Layer Materialien gibt ähm, habt ihr euch damit schon mal beschäftigt ob es da irgendwas von Drittanbietern gibt
0: also ich musste ja gerade erstmal bei Dual Layer direkt schmunzeln weil ich denke immer an diese bananen Dual Layer die ja mittlerweile nicht mehr so üblich sind. Aber gerade am Anfang, wo es ja diese ersten Duel-Layers gab, dass man dann immer erst mal dagegen gebogen hat. Ähm, damit die hinterher wieder halbwegs gerade auf dem Tisch liegen. Und ich habe mich immer gefragt, habe, warum schreien die Leute nach diesen krummen -Boards. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ähm, die kennst du wahrscheinlich auch noch zu Genüge, Jens, oder?
1: Ja, nicht nur aus der Vergangenheit, sondern vor 14 Tagen Dominations. ist auch ein recht äh, neueres Spiel. Ähm, da sind die äh, Double-Layer-Boards richtig schlecht. Die biegen sich wirklich wie eine Banane. Dann hat man so zwei, drei Marker, die man da drin verschieben sollen, die da gar nicht reinpassen, weil die Marker zu breit sind. Und ähm
0: Da kriege ich ja, ja. direkt äh, so eine Krawatte. Also nicht äh, übertrieben, ja. aber äh, verstehe ich dann einfach nicht. Ähm, ich weiß noch, ähm, auf der letzten Nee, letztes Jahr auf der Spiel war das doch. Ähm, da hatte ich mir Betwixt in Between gekauft und dann hatten sie da auch äh, Dual Layer Boards äh, konnte sie dann kaufen und dann habe ich mir die angeguckt und das war im Grunde das gleiche Board wie du dabei hast und dann musst du da musst ähm, da so Kristalle da drin platzieren und das war dann na, und jetzt ich habe einfach nur so diese ganz dünnen äh, Papp-Boards, die ich super finde weil die einfach plan aufliegen und da ist einfach nur Kreise angedeutet gedruckt und da leg sie drauf und in diesem Dual Layer Ding war das quasi das nur auf einer dicken Pappe ausgestanzt und darunter ist eine ungedruckte Pappe. Das heißt, du hast da einfach nur eine Vertiefung, die du dann hast, die noch nicht mal im schönen Hintergrund ist und das war gebogen und solltest du 20 Euro für bezahlen. Ja, da, da habe ich die Welt nicht mehr verstanden. Vor allem, du hättest auch einfach nur das obere Lage ausstanzen können und die untere bräuchtest du gar nicht mehr. Das wär, hätte genau den gleichen Effekt gehabt. Da hätte ich wahrscheinlich mal einen schöneren Tisch noch gesehen als eine ungedruckte Pappfläche. Ja, und auf der und gleichzeitig habe ich dann äh, bei Terraforming Mars gesehen, da sind auch die neuen rausgekommen, die kosten sogar 25 Euro und die, die sich da liegen gesehen haben, waren auch alle gebogen. Ja, da verstehe ich die Welt nicht. Also habe ich null Verständnis für. Und, und da finde ich es jetzt schön, was ich äh, bei Discordia jetzt selber hatte. Und bei äh, Starship Captains, ich weiß, da bekommst du einfach zwei. Stücke und dann liegen da so ein paar doppelseitige Klebesticker dabei und dann klebst du das selber übereinander und das ist einfach eine wunderbar plane Fläche. Das finde ich eine sehr schöne und wahrscheinlich auch viel günstigere Alternative dazu.
2: Aber wie kommt das denn, dass die dann so gebogen sind? Ist durch die Produktion? Ja, das genau. Ähm, sich einfach verformt? Richtig, das ist dann einfach irgendwas
0: mit dem ähm, Trocknungsprozess von dem Kleber her, dass das entweder zu schnell gemacht wurde oder dann halt da einfach Spannungsunterschiede in dem Material sind. Das eine sich anders äh, wieder austrocknet als das andere. Ich denke mal, das denkt vor allem, wenn du große Ausschnitte hast, könnte ich mir das jetzt vorstellen, dass dann halt der eine Teil sich ähm, mehr zusammenzieht als der äh, mit viel Material ähm, und sich dadurch dann die äh, Spannungen dann unterschiedlich entwickeln und sich das dann biegt.
1: Das ist echt schade. Ja. Hat man ja auch bei Robin Hood bei dem Spielplan Mhm. der der biegt sich ja auch ein bisschen. ja Noch nicht ganz viele Banane, aber wenn man die ineinander puzzelt, dann merkt man das auch schon, dass er sich schon ein bisschen gebogen hat. Mhm. Das ist durch diesen Kleber irgendwie, ja.
0: ja. Ja, also es gibt auch genug Beispiele, wo man sieht, dass es mittlerweile so einen Griff bekommen haben. Also ich hatte jetzt auf der Spiel auch einige gesehen, wo mir jetzt natürlich kein positiv ein Beispiel einfällt, wie immer das so ist, wo es auch wirklich gut geklappt hat. Also es gibt die kriegen es mittlerweile in den Griff, so ist es nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das dann auch wieder ein paar Euro einfach mehr kostet.
1: Aber man muss ja auch nicht über so ein Double Layer. Also ich habe das Heat, eine Paddle Dose Metal, oder habe ich ja, da ja auch nur so eine dünne Pappe, wo mhm. ich halt die Karten drauflege. Und das habe ich dann äh, in meiner Spielrunde äh, dann gespielt und dann bekannte auch sofort. Ah oh, nein, da drehe ich ja durch, nur so eine günstige Pappe mhm. bei so einem äh, teuren Spiel. Ja, aber das reicht doch. Ja, vor allem, muss also
0: günstige Pappe ist teurer als eine normale Pappe, weil das so irgendwie sehr hochwertiges Material einfach ist, dass das teurer ist als diese Standardpappen, die man sonst häufig hat.
1: Ja, also von daher und das ist völlig ausreichend. Ich muss einfach nur eine Umrandung haben, wo ich die Karten liegen habe und zur Not geht es auch ohne. Ja. Geht bei Dominion ja auch.
0: Eben, ich meine gerade bei Heat, das ist ja wirklich nur, du hast da drei Kartenstapel und einen Ganghebel. Wofür? Genau. Ja. Ähm, <lacht> Positiv Beispiel, ähm, Eagle Griffin Games mit den das natürlich. Die haben immer wieder Dual layers dabei, die wirklich schön planen Plan liegen. Aber jetzt sind wir ja komplett auf den äh, Sachen hängen geblieben, die im Spiel waren. Und André hatte gefragt, ob es was von Drittanbietern gibt. Ähm, ich meine schon, oder Jens? Du hast bestimmt auch schon mal was gesehen, ne?
1: Ja, wir haben uns für Red Western Trail haben wir uns was was geholt, weil da sind auch ein paar Runde Holztoken drauf, ein paar Würfel wenn man da so ein bisschen drankommt und sich was verschiebt, ist das doch schon ein bisschen ärgerlich. Also mhm. da gibt's auf jeden Fall von Drittanbietern was.
0: Ja, also ich habe damals, bevor es die für Terraforming Mars diese, die es jetzt gibt, zusätzlich zu kaufen, die offiziellen, auch welche von einem Drittanbieter geholt, weil da ist es ja wirklich sehr wichtig, dass du weißt, wo deine Produktion ist und da muss ja wirklich noch einmal kurz drankommen, dann weißt du das nicht mehr und da du ja insgesamt da sechs Produktionsfelder hast, geht das zu schnell, dann habe ich mir da welche für geholt. Aber ansonsten habe ich auch schon für Archenova welche gesehen. Die waren dann aus also Plastik, durchsichtigen Plastik einfach. Die legst dann komplett auf deinen Plan, damit du dann halt auch dein Zoo vollpuzzeln kannst. Also der Zoo-Bereich war natürlich einfach nur eine große Fläche, mhm. aber alles andere dann einzeln. Ja.
2: Also legst auf den Plan? Genau. Ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt eher gedacht, dass es vielleicht sinnvoller ist, wenn man den Plan reinschieben könnte. Nee, also Sonst, ich, dass es nicht verrutscht. Das, was ich gesehen habe, war dann halt drauflegen. Da hast du
0: dann einmal mhm. an den Ecken so eben, äh, dass es halt auf dem Tisch liegt und der Plan da drin da dann nicht mehr verschieben kann. Okay. Ja. Ähm. Wie siehst du denn die Notwendigkeit dafür, Jens? Du meinst ja auch, du hast das schon öfters gespielt.
1: Also gerade bei Archenova weil ich das glaube ich nicht so wirklich äh, entscheidend, ob da jetzt ein Würfel da auf der linken Seite da verschoben wird. Da weiß man, da hat man ein, zwei Würfel von schon genommen, das weiß man eigentlich. Ähm, ist das nicht so dramatisch wie bei Terraforming Mars, mhm. wo es wirklich in die Bürozonen geht und um Geld und alles. Ja, ja sehe also ich auch so, also
0: Archinova finde ich, ist ist ein zum so ein Beispiel, wer es haben möchte, soll es sich holen, wie ja, eben schon gesagt, alles in diesem Podcast, in dieser Erfolg, worüber wir reden. <lacht> Aber da finde ich auch, das ist jetzt nicht bei dem Spiel so relevant, dass man das benötigen würde. Ich finde das, glaube eher eher schon teilweise störend, wenn du dann genau deine äh, Figuren, deine wie heißen sie jetzt hier, deine Oh. Äh, Verbandsmitarbeiter. Danke, Verbandsmitarbeiter. Mhm. Dass du die dann genau dann da hinsetzen musst, auf die eine Stelle oder sowas. Und Was machst du, wenn du einer derjenigen bist, der will, dass sie liegen und nicht stehen? Ja.
1: Dann, ja, dann st haben wir schon die großen Probleme. Eben,
0: dann schreit ja, dein blöd. innerer Monk darum, wie sonst was und kannst du in Ruhe gar nicht mehr spielen.
2: <lacht> ja, und blöd ist, wenn es dann auch nicht richtig passt. Ich kann mich jetzt an irgendein Spiel erinnern, was wir zusammen Scythe. gespielt haben. Okay, bei Scythe was ja. dann, okay. Äh, dass da die, die, die Würfelchen nicht reinpassten. Hm, genau. Also da sind halt
0: die Ecken ja so leicht gerundet, das ist ja halt produktionstechnisch einfach bedingt und dann musst du dir so ein bisschen liebevoll da reindrücken. Zumindest bei meiner Ausgabe.
2: Okay. Also Fazit eher nicht so toll. <lacht> Soll ich lieber von meiner Idee weg?
0: Da gibt <lacht> es
2: sehr viele Fans von. Also für
0: viele mhm. ist das mittlerweile ein Qualitätsstandard, dass da Dual Layer einfach bei sein muss, weil sie sagen, sonst ist das nicht so ein gutes Material. Ich sehe das anscheinend wie Jens, das kommt einfach auf das Spiel an. Es gibt so viele Spiele, ist das nicht notwendig. Ich weiß, mhm. wie viele bei Underwater Cities dahinterher geschrien haben, dass das notwendig ist, damit das nicht verrutscht. Ja habe ich auch nie so ganz verstanden, weil du platzierst ja deine Sachen da drauf und äh, dann hast du ja deine ähm, grünen, gelben und weißen Marker, die du übereinander stapelst. Ja, und da ist nun der untere dann von gesichert und der obere kann dir trotzdem durch die Gegend fliegen. Ja, da, weiß nicht, fand ich auch irgendwie, man merkt, wie vor allem fand, ist das da ja auch nicht so dramatisch, wenn das ein bisschen verrutscht, dass ja dann, du hast ja da deine kleinen Kuppeln. Und ob die jetzt genau da drauf steht oder ein bisschen verschiebt, selbst wenn sie sich verschiebt, du kannst es immer wieder noch nachbauen. Das habe ich nie so ganz gesehen. Jens nickt gerade nur. Ja, genau.
1: <lacht> Solange man kein Table Flip macht, glaube ich, geht das alles ja. auch ohne. Ja, also auch wieder mal wieder Geschmackssache.
0: Jo. Aber noch ein äh, guter Punkt gewesen, André.
1: Hm.
0: Hast du noch mehr solche gute Punkte, die du aus dem Ärmel schüttelst?
2: Nee, ich, der, der M ist leer.
0: Der M ist meine, leer. Ja. Und der vom Jens ist auch leer? Oder wie schaut es da aus? Ja, genau. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu einem kleinen Fazit. Aber davor möchte ich mal eine unserer nächsten Folgen mal anteasern. Und die soll darum gehen, ob man kooperativ oder kompetitiv spielt, ob man da Sachen bevorzugt oder nicht. Und dazu haben wir eine Umfrage vorbereitet. Den Einladungslink dazu findet ihr gleich in den Shownotes, wenn ihr daran teilnehmen möchtet. Gibt eine Handynummer, da könnt ihr auch dann einfach ähm, Sprachnachrichten hinschicken, dann binden wir die mit dem Podcast ein. Das würde uns sehr freuen. Also wenn ihr irgendwelche Anmerkungen haben möchtet, anstatt der Umfrage oder zusätzlich der Umfrage, schickt das einfach dahin. Wenn ihr das macht, müsst ihr euch im Klaren sein, dass das mit eingebaut werden kann. Wir gucken dann, ob das passt oder nicht. Ähm, ja, Würde uns auf jeden Fall tierisch freuen, wenn ihr da äh, dran teilnehmt. Ihr dürft das, die Umfrage super gerne teilen, ähm, auch an Nichtspieler. Wir möchten da versuchen, möglichst breites Publikum mit anzusprechen und dann im Idealfall eine sehr interessante Folge daraus zu machen.
2: Ja, ähm,
0: genug geteasert.
2: Und jetzt kommt's wie so eine after credit scene ist mir gerade doch noch was aus dem Ärmel gefallen. Ja, dann. dann, dann, dann. Hm. Ähm, <lacht> da wäre jetzt mal meine Frage, da ich ja auch damals in meiner meiner kleinen Vorstellung so ein bisschen darüber geschwafelt habe, dass ich ja eigentlich eher aus der Videospielrichtung komme und äh, da es ja mittlerweile bei vielen Spielen zu einer Unart geworden ist, ähm, das oder bei den 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 äh, Produzenten zu einer Unart geworden ist, äh, die Spiele nur halb mehr oder weniger halbfertig auf auf den Markt zu bringen und den Rest als äh, Download-Content nachzureichen. Ähm, wenn wir jetzt schon in dieser Folge über Deluxe-Materialien, über Zusätze für Spiele und so weiter gesprochen haben, äh, wie seht ihr das denn? Könnte diese Gefahr eventuell auch ähm, Brettspiele treffen, dass man irgendwann denkt, oder dass sich die Produzenten irgendwann denken, wir können mehr Geld damit machen, wenn wir jetzt Irgendwas Wichtiges weglassen und verkaufen das dann noch zusätzlich? Oder was nicht super Wichtiges, aber was Quality of Life
1: verbesserndes? Ja, gut, da gehen dann ja die Meinungen auseinander mit einigen Erweiterungen. <lacht> ob die dann halt wichtig sind oder ob es einfach nur, oh, das hatten wir vorher eigentlich schon geplant, haben wir erstmal aus dem Grundspiel rausgenommen und ähm, ja, verkaufen sie als Erweiterung. Ja. Das ist ja. Wahrscheinlich genau das Thema, was du wahrscheinlich gerade ansprechen möchtest.
2: Genau, genau das ist es. Also das ist ja, wie gesagt, bei vielen Videospielen so, dass du genau weißt, oh, hier fehlt was. Oder hier ist eine Tür, die kannst du nicht öffnen. Es ist so klar, dass da ein DLC kommt. Ähm, und da klar, wenn du jetzt
1: von Erweiterungen sprichst, klar. Ja. Wenn man jetzt mal in die Heat-Packung reinschaut, sieht man ja auch, dass dort äh, Plätze für acht Autos sind und für acht Steuerknüppel. Ich will da nicht spoilern, aber ich schätze mal, da wird auch noch irgendwas kommen. Also es ist ja auch schon von vornherein geplant.
0: Ja, genau. Das ist auf jeden Fall klar. Und da wird wahrscheinlich irgendwann was kommen mit zwei zusätzlichen Fahrzeugen und ein oder zwei neuen Spielplänen, wo auch immer die dann wieder unterkommen sollen. Weil dafür ist ja, die ja kein Platz. Nicht, genau,
1: die passen nicht mehr ran. Da ja. habe ich schon extra geschaut. Weil <lacht> die ziemlich dick sind.
0: Ja, genau. Das sind ja im Grunde ja das ist ja diese 30x30 Schachtel und dann ist, hast du ja nicht ist es einmal aufklappen, sondern zweimal aufklappen, sodass du jetzt zweimal drei dieses Raster da hast und nicht zweimal zwei. Ja, aber auch ein sehr wunderbares Spielhit Aber klar, ja, das finde ich ist halt wieder was, da kommt einfach nur Material für einen weiteren Spieler hinzu. Und gerade wenn du schon für sechs Spieler was hast, das dann für acht dazu finde ich jetzt nicht so ärgerlich, wie es halt bei Wasserkraft finde oder wahrscheinlich auch bei anderen Spielen, wo man sagt, das hier sind wirklich relevante Sachen, die ins Grundspiel schon reingehört hätten, weil die mechanisch was machen und nicht einfach nur mehr Spieler.
2: Aber ansonsten, ich verweise auf unseren Discord-Server. Vielleicht äh, haben unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ja mal irgendwas gemerkt oder gesehen oder sind anderer Meinung. Meinen, das trifft auf Brettspiele gar nicht zu. Da gerne mal Bezug nehmen. Würde mich wirklich interessieren, weil dieses Thema ärgert mich halt bei den Videospielen extrem und ich fände es super schade, wenn so diese Entwicklung auch irgendwann ähm, bei den Brettspielproduzenten
1: ankommt. Ich frage mich gerade, wie so ein Dungeon-Crawler als Brettspiel aussehen würde, wenn man irgendwo eine Tür öffnen möchte und dann steht da irgendwie im Text, ja jetzt musst du dir noch das und das kaufen, damit es <lacht> da weitergeht. Das wäre, <lacht> ja, Da würde sich das ja wirklich
0: anbieten, ne? Genau. Wenn du jetzt hier in diese Welt weiterlaufen willst, dann äh, warte mal noch ein halbes Jahr, dann bieten wir dir das an. Und wenn du Glück hast, wird das sogar auf Deutsch übersetzt für dich. Ansonsten musst du auf Englisch weitermachen.
2: Äh, ja, bö böse gesagt, bei Bloodborne ist es ja so. Ähm, da ist es so, in dem Grundspiel, was ich mir jetzt geholt habe, sind halt vier Hauptkapitel drin mit, ähm, ja, einer Handvoll Bossen. Und als ich die Packung aufgemacht habe und als, als Kenner des Videospiels habe ich halt direkt gesehen da fehlen viele und auch sehr wichtige Bosse. Und ähm, hab dann da direkt gesehen, ja klar, die Kampagne wirst du nie so zu Ende spielen, wenn du nur das Hauptspiel hast. Und da ist es ja jetzt schon ähnlich so. Mhm. Wobei es mich jetzt da jetzt nicht super stört, weil jedes, jedes Kapitel noch mal in drei Akte aufgeteilt ist. Und du hast auf jeden Fall genug Spielspaß dafür, was du für das Geld bekommst. Aber in, in kleinen Zügen kann man es ja dann schon sehen. Aber wie gesagt, ich fände es wirklich sehr, sehr schade, wenn wenn man dann auf einmal, wie ihr gerade schon angesprochen habt, Brettspiele habt, wo dann kommt, oder Dungeon Crawler hat, wo man kommt, ja, Pech gehabt, wenn du das jetzt sehen willst, kauft dir Erweiterung XY. Mhm. Es sei denn, es ist ein Dungeon Crawler, der auf Humor aufgebaut. Also dann würde ich es sehr ja feiern. <lacht> also ich ich würde jetzt mal sagen, wenn du da so
0: ein story Spiel hast, da hast du ja häufig schon, keine Ahnung wie viele Stunden, du da rein investierst. Da ist ja heutzutage nichts Seltenes, dass du da, bis die Story durch hast, 50 Stunden schon mal gespielt hast. Das ist ja schon das Grundspiel. Und auch wenn ich bedenke, Bloodborne lag ja jetzt auch bei 80, 90 Euro oder hm, sowas. 80. Ja, und dafür wird dir ja schon recht viel geboten, wie du auch gerade meintest. Ähm, da müssen wir irgendwie einen Weg finden zwischen attraktiv für den Markt noch preislich gesehen und dass wir es verkauft bekommen ja. und dann muss man halt irgendwie so arbeiten da ich glaube, wenn du da alles was es gibt reinpackst und dann bei Preisen von 400 Euro bist, dann verkaufst du ja. da im Idealfall ein paar hundert von an die ganz Verrückten, die das wirklich haben wollen und dann läuft's wirklich nur als Kickstarter und Retail kannst du dann wahrscheinlich sehr vergessen, wobei das hat man bei Gloomhaven und Frosthaven auch gedacht von daher und
2: Frosthaven ist ja jetzt in dieser Preiskategorie, die du Eben, gerade angesprochen hast. Um, genau. <lacht> UVP 400 Euro, das ist schon eine Ansage. Aber es scheint sich ja trotzdem zu verkaufen.
0: Ja, das Softfeuerland, weil bisher sind es ja noch Übersetzen. Die wollen ja, glaube ich, Anfang nächsten Jahres da eine ähm, Vorbestelleraktion machen. Da wollen sie aber, glaube ich, auch unter 300 dann mit sein oder sowas.
1: Ja, um die 300 wollen sie dann, ja. ja.
0: Gut, also wenn ihr jetzt nicht doch noch was aus dem Ärmel schüttelt. Äh nee, jetzt sind sie wirklich leer, wir können gerne zum Fazit kommen. <lacht> okay, ja, dann würde ich euch ruhig gerne mal den Vortritt lassen, Aber fangen wir mit
1: dem Gast an, sind wir mal ganz vorbildlich und höflich. <lacht> <lacht> Fazit, ja, ähm, ich hoffe, dass wir jetzt die Verlage nicht zu sehr ähm, in, auf die Idee gebracht haben, ähm, dass Türen jetzt nicht mehr zu öffnen sind, äh, dass sie da jetzt <lacht> noch eine Einnahmequelle gefunden haben. Ansonsten war das, glaube ich, doch ein, ein gutes ähm, ein guter Überblick über, ja was kann ich mir alles dazu holen, brauche ich das wirklich oder brauche ich es wirklich nur für Spiele, die ich häufiger spiele, wo ich den schnellen Aufbau brauche oder bin ich einer, der generell alles liebt oder ich, ich brauche so einen Würfelturm, wie auch immer.
0: Ja, dann würde ich mal weitermachen. Also, ich, finde, das haben wir jetzt auch mehrfach schon gesagt, im Grunde haben wir über viele interessante Sachen gesprochen, wo jeder für sich dann wieder entscheiden muss, habe ich da Interesse dran, möchte ich das haben oder auch ja viele unterschiedliche Möglichkeiten. Für den einen, der gerne mit dem 3D-Drucker sowieso schon spielt, wobei der wird wahrscheinlich eh wissen, dass man sich die Insights schon drucken kann, aber vielleicht gibt es ja auch Leute, die da jetzt einfach neue Interesse dran gefunden haben oder gerne lieber schon zu Hause was basteln oder jemanden kennen, der gerne bastelt, der dann auch so ein Insert für einen basteln möchte, da gibt es halt Möglichkeiten, gibt es halt viele unterschiedliche Sachen, die wirklich interessant sind, meiner Meinung nach. Wie sinnvoll das ist, das muss halt jeder für sich selbst entscheiden, genauso wie die Frage, ich habe 150 Spiele, brauche ich noch mehr? Das ist ja auch die Frage, kann man sich im Grunde genauso
1: gut stellen. Und da wird man auch keine Antwort drauf kriegen.
0: <lacht> nee, also oder
2: die eigene ist eine andere als die, die viele andere einem geben. Also ich sehe es ähnlich. Es ist immer noch ein Hobby. Man kann für sein Hobby viel Geld ausgeben, man kann es aber auch sein lassen. Das ist jedem oder sollte jedem selber überlassen sein. Ich finde es halt wichtig, dass so ein Spiel alles Notwendige hat, was man wirklich zum Spielen braucht. Ob es jetzt hochwertig ist oder nicht, wenn wir jetzt an Deluxe-Materialien denken, sei dahingestellt. Es muss halt immer preiswert sein. Und wenn es dann mehrere Variablen gibt oder Versionen gibt, ähm, die man sich kaufen kann, umso besser. Ähm, ansonsten, ja, wie ich schon angefangen habe, es ist ein Hobby. Und ähm, der eine gibt etliches Geld dafür aus, ähm, Modellautos zu bauen. Und äh, so gibt es halt auch Leute, die geben etliches Geld dafür aus, für Deluxe-Material oder andere anderes, äh, was mit Brettspielen zu tun hat. Deswegen da jedem, auf jeden Fall jedem das Seine. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass es weiterhin coole Sachen gibt, die man vielleicht auch selber basteln kann oder auch diese Anleitungen, äh, dass es da weiterhin eine Community gibt, äh, dass man sich gegenseitig unterstützt. Und ja, Ansonsten hoffe ich einfach, dass wir einen einigermaßen Überblick gegeben haben, was es so gibt, wie unsere Meinungen dazu sind. Deswegen bitte, auch wenn ich eben gesagt habe, wir wollen den Hass, äh, immer dran denken, seid lieb zueinander, wenn ihr diskutiert. Äh, jeder kann eine andere Meinung haben. Wir waren jetzt bei manchen Sachen wie jetzt in den Würfeltürmen ein bisschen abgeneigt dagegen, aber es gibt halt Fans für alles. Ja, also war im Grunde der Teaser von André. Was
0: nutzt ihr? Welche Meinung habt ihr dazu? Haben wir irgendwas vergessen? Teilt uns das mit per E-Mail, Discord, Twitter, Mastodon, ganz wie ihr wollt. Die, unsere Kontaktinfos findet ihr alle in den Shownotes. Da werde ich auch nochmal einen Link reinpacken zur Instagram-Seite von Jens, dass ihr den mal auch ein bisschen noch folgen könnt und ihn ein bisschen unterstützt. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wir hatten gerade schon, das möchte ich nur kurz einwerfen und uns darüber unterhalten, was man sonst noch so machen könnte. Wir haben noch die Ideen über Lagerung und Regale etc. Da, waren, da hatten wir uns aber gedacht, da machen wir lieber eine eigene Folge raus, anstatt dass wir das jetzt hier noch mit reinschmeißen.
1: Ansonsten... Gerade bei dem Thema liegend oder stehend, glaube ich, kann man auch schon wieder eine Stunde lang diskutieren. Nein, nein,
0: da, da gibt es nur eine Aussage, stehend. Das sehe ich auch so. Ja. ja. Gut, dann äh, nochmal vielen lieben Dank Jens, äh, dass du mit dabei warst. Ja, es war ich sehr danke, schön. Danke, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne. Vielleicht kommen wir nochmal irgendwie zusammen. Finden wir nochmal was? Auf jeden
1: Fall wahrscheinlich bei dem Spielerwochenende. Ja, sehr gerne im Februar. Ja, das höre ich doch gerne.
0: Ansonsten würde ich sagen, äh, an euch alle da draußen schöne Feiertage. Genießt sie, spielt zusammen, lasst es sein, wie auch immer ihr eure Feiertage mit euren Liebsten verbringen möchtet. Genießt ein bisschen die Ruhe, soweit das geht an den Feiertagen. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächstes Jahr wieder.
2: Tschüss.
1: Tschüss.